0: корона заколебала. 20 команд, которые отвечают за фронт. Интересно. Я
1: постараюсь не булшитить на тему agile и так, и так далее. Пойти не бывает так, что вот сделали все хорошо, и ничего больше звать не надо. Четко. Терабайты, оперативки, это вот оценка снизу. Офигеть. Гравитация бессердечная, это сука. Вот экономика, она еще более бессердечная, сука. Если мы оставим требования там ходить в костюме, мы не наймем людей. Автоматизированная банковская система, не знаю, как сказать, страшная, не страшная. Там довольно специфические
2: навыки нужны, чтобы на ней программировать. Тут надо все переписать.
0: Фига себе. Айтишечка надо? Всем привет, меня зовут Лекс, IT-Борода, и у нас сегодня интервью, на самом деле, долгожданное про банки, потому что про банки, про банки, очень много стереотипов в IT-шной среде ходят, и эти стереотипы, скорее всего, во многих банках, я думаю, подтверждаются, но сегодня мы будем разговаривать на примере Райфайзенбанка, я не понаслышке знаю, что вы достаточно технологичная компания. Более того, являюсь клиентом Триорбанка, который как-то наверняка связан с Райфайзенбанком. очень то да. да. И интервью на нас сегодня мультиинтервью. Будет несколько участников. И, в частности, первый Сергей Мельников.
1: Всем привет. Да. c i b c, -O. c o Да. Как Дай расшифровку. Так. Uh, C.I.B. — это вот название той части банка, за которую я отвечаю, Corporate and Investment Banking, а CTO, ну это вот лычка, должность, uh, как это, что я C.I.T.O. вот этого домена. Ну, то есть это вот одна из частей, большая часть банка, uh, которая занимается корпоративными клиентами, инвестбанкингом и так далее. Ну и, в общем-то, это одна из самых технологичных частей банка. Uh, и вот я C.I.T.O. Вот, вот, вот этой большой организации. Руководишь? Руковожу. Леша Ванин. Леша Ванин. Как правильно называется твоя
3: текущая позиция? Моя позиция текущая называется, правильно, Chief Technology Officer for Retail and SME. Так, сокращенно, CTO. Да, CTO. CTO.
0: Отлично, разобрались. Чем сейчас занимаешься?
3: Красит? Сейчас я занимаюсь кратко построением процессов у нас в домене ритейла и SME и развитием технической компетенции. Угу. То есть я занимаюсь тем, чтобы организовать нашу работу так, чтобы мы выполняли наши бизнес-задачи и при этом могли развиваться и переточить пилу для того, чтобы в дальнейшем задачи мы делали технологичные конкурентные. Ну, то есть я приношу новые технологии, вместе с командами я их пробую и определяю, что является эффективным, а что нет. Ритейл и SME. SME, что SME. Что это SME? такое? Small, Medium Enterprise. Это, по сути, обслуживание среднего и малого бизнеса. Если захочешь открыть где-нибудь киоск uh -huh. с продажей табака для кальяна, то ты сможешь воспользоваться нашим приложением и организовать все необходимые процессы для обеспечения работы твоего бизнеса.
0: Леша Линков, рассказывай, какая у тебя должность в Райфе?
2: Привет, я управляющий директор, я отвечаю за управление инфраструктурой и поддержки пользователей.
0: Управляющий директор, да. Ты, кстати, первый, кто сказал свою должность на русском. А как там народ говорил? Ситио.
2: Ну, я хэт, как бы, да, а не ситио. Но, в принципе, это логичные вещи. Что позиция. входит в твои обязанности? В мои обязанности входит вся инфраструктура Raiffeisenbank, то есть ее там, надежность, развитие, это включая там, железо, сеть. Пользовательские сервисы типа Slack, Zoom, там инструментов коллаборации, рабочих мест, то есть образа операционных систем для маков, винды, mm -hmm. сейчас, я надеюсь, Linux. Все, что касается нашей виртуальной инфраструктуры десктопов, у нас используется там VDI такая штука, Virtual Desktop mm -hmm. Infrastructure. Мы ее еще довольно много используем. У меня полностью весь сервис-деск для всего банка, а, и там полуторная, вторая линия для интернет-банков наших. Почему у тебя так мало седых волос? У меня много седых волос. Mm -hmm. У меня еще не процессинг, и поэтому у меня
0: их <с очень много, действительно. Надо просто смотреться. Расскажи чуть-чуть про себя, потому что... Когда мне говорят, что сейчас мы будем делать интервью с кем-то из банка, и это условно СТО, ты, честно говоря, ожидаешь такого, знаешь, человека в костюмчике, в ботиночках, который будет рассказывать про кнут и пряник. У а -а 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 тебя история <вес Jesús> другая. Тебя многие вообще видели уже в Ютубе, там, на канале «Мы обречены», и доклады твои видели.
1: Расскажи немножко про себя. Ну, смотри, родился в Москве, учился, такой есть вуз мира, небезызвестный на юго-западной электроники электроники, автоматики. Закончил его, даже кандидатскую защитил. Какую там, там про возникновение циклов и подобных структур при работе софта. Ну, то есть вроде бы софт вроде бы как линейно должен работать, а на mm -hmm. самом деле там какие-то циклы возникают. Mm -hmm. Ну, там даже какой-то простенький примерчик удалось набросать на плюсах, где там действительно что-то такое возникает. То, -то. Есть, вроде бы для тебя софтина работать должна как это так, ламинарно, стационарно, а там что-то начинает долбить. Ну вот прямо про это вот такой э, экзистенциальный вопрос, который там удалось как-то подсветить. Под... ты мог по науке пойти? Ну, потенциально, да. Но не пошел. Да, ну я на самом деле с... рано начал совмещать учебу с работой, по-моему, с третьего уже курса я пошел. Какой год примерно был? Это был июнь 2007 -го года. Понятно. Я пришел в, сферу, в первую свою компанию, там был, прости господи, Lotus нотос я программировал на Lotus, ну ты все.
0: Офигеть. Офигеть.
1: <смех> Оно еще живо? Оно живо будет, я думаю, еще лет 15-100%. Ну, то есть Lotus — это штука, на которую просто сесть и тяжело слезть, потому что ну, порог входа маленький, ты можешь какие-то вещи делать очень просто. И, блин, это делалось и потому, что это было просто, быстро и так далее. И поэтому, в общем-то, ну, с Lotus'а слезть тяжелее сильно. Сколько у тебя лет чем... ушло, чтобы слезть? Хороший вопрос. Ну, не знаю. Такие. Не буду считать даже. Хорошо. Короче говоря, в общем, была компания Латусовая, потом была компания Интегратор мелкий. Угу. Там еще приходилось всякой дичью заниматься. Не знаю, три месяца я сидел, реверсил один проект Java, который опусцирован и так далее. Там нужно было мне что-то там найти в этом проекте. Нашел. Потом была одна компания американская. Делали бы компилятор для CC++ и Fortran. -а. Мое прочтение. Фортран до сих пор живой. Как ни странно, для Mac я там занимался именно перформансом. То есть, условно говоря, компилятор начал генерить код на 2% медленнее. На референсном бенчмарке. Блин, что в нем произошло? Вот сидишь, смотришь ассемблер, а еще же это там ну Там тулов особо не было на тот момент. Сидишь, думаешь, думаешь, ну и вот... Первый мой кейс я разбирал две недели, вот что же там пошло не так в компиляторе. В конце там работы уже получалось, там, не знаю, там, часа за два все сделать, просто посмотрите, из этих двух часов, полтора часа это работал компилятор, ну, компилировался оно просто все. И, в общем-то, потом был Яндекс недолго, угу. и, в общем, пришел я в Райф, пришел я в трейдинг. Пять лет назад? Пять лет назад, да, в Алго Трейдинг. А -а -а, и там вот мы писали торговое приложение, то есть я пришел как инженер сразу говорю не как это руководитель. и вот в какой-то момент весь трейдинг начал трансформироваться обрастали командой, кому как не мне там было нанимать их сетапить стал я в какой-то момент получается сетё трейдинга, ну и потом вот получается полтора года назад я стал сетё всего CIB звучит так? да не звучит, а по факту ты сильный технарь
0: в прошлом, сейчас наверняка Надеюсь, тоже.
1: Надеюсь, ну, типа, не только
0: в прошлом. Лотос, реверс инжиниринг, Java, плюсы, и плюсы. тут ты приходишь как сетево. Это редкая история, когда мощные технари уходят в управляющие должности, нет?
1: На мой может, взгляд, может быть, эта история редкая, но ровно так оно должно происходить. Ну, то, есть... то есть это линейный рост получается? Окей, okay, закономерный. Ну, то есть, на мой взгляд, это очень как-то в каком-то смысле грустно выглядит, когда там менеджмент там, ну не понимает всех глубин того, что происходит, сам там не писал код, mm -hmm. не понимает, почему там что-то можно сделать там по-разному, какие-то там трейдовы вносит. Ну, вот когда человек сам это делал, делал, а еще лучше делает хотя бы Just for Fun. На мой взгляд, с таким руководителем ну, сильно комфортнее и приятнее работать. Ты сегодня еще программируешь что-нибудь вообще, в принципе? Just for fun, да.
3: Родился я в Подмосковье. У меня была средняя школа, после которой я поступил в Московский инженерно-физический институт, в Вот, И там я учился на факультете кибернетика, кафедра кибернетика. Нормально так. Да. нормально так. Выбрал кафедру, потому что называлась так же, как факультет. В итоге не ошибся, и мне понравилось. Действительно, это была инженерная кафедра, на которой изучали прикладную математику и разработку программное обеспечение. Там я уже вошел в интересную компанию ребят, мы начали заниматься разработкой для одного дней, угу. а, Потом мы все увлеклись тем, что надо уходить из каких-то более научных а, изысканий, переходить в какой-то бизнес, потому что именно там происходит основная техническая такая вот революция. И а, начал работать я в Альфа Банке. В Альфа Банке я работал а, примерно два года разработчиком. А, мы писали бэкенд для Альфорекса. Вот. Мы достаточно хорошо его прокачали. У нас был, скажем так, NextGen API. Мы его прокачали для того, чтобы тянуть большую нагрузку. И начали мы там использовать, по сути, Spring, Spring Boot для того, чтобы упростить свою жизнь и сделать сервис похожий на то, что называется сейчас микросервис. Это в каком году было? Это Примерно? был год 2015 2014. Не так давно. Да. Так. Ну, для меня кажется, что давно, но на самом деле ну, не так давно. Вот. Потом э, завершился этот проект, мы более-менее выполнили задачи, которые были перед нами поставлены, и вышли на плату. Ну, классическая плата любого проекта, когда основная часть проблем реализована, и мы через какое-то время вышли на плату, и после этого мы хотели что-то начать еще. Вместо того, чтобы начать что-то еще на текущем проекте, я искал, решил поискать новое место. И наткнулся на описание прикольного проекта в банке открытия, Открой. В общем, я увидел, что ребята в открытии собирают новую команду для того, чтобы разрабатывать э, интернет-банк и мобильное приложение для физических лиц. Я пришел, познакомился с командой, оказалось, что это очень камерная команда из таких единомышленников, которые хотят совершить что-то новое, и для них неважно контекст, что это не айтишная компания, что это банк, и мы верили все вместе в результат. Я, в общем, в это влюбился и пошел работать с ребятами. Я в основном концентрировался на бэкенде. Uh -huh. У меня был уже опыт разработки мобильного приложения. В Альфа-Банке я тоже поз... успел позаниматься мобильной разработкой. Вот. И успел позаниматься веб-разработкой. Поэтому, когда я пришел в открытие, у нас было маленькое количество людей, и у нас немножко мы фуллстейчили. Тогда это казалось нормальным. Я тогда занимался фулстейком в плане разработки API на Java и писал а, на React а, веб-часть интернет-банка. Uh -huh. Так продлилось недолго, мы начали расти, и понятно стало, что специализация, она работает эффективнее. И, в общем-то, я сконцентрировался тогда на инфраструктуре и бэкенде, то есть на том, как наши приложения разворачиваются, на том, как писать сервисы для веба и для мобила. В банк меня схантили. По-честному. банк меня схантили. Очень хорошо работал на Сычаре. Я долго вел переговоры. Еще, по года полтора назад у меня был первый разговор а, с командой Райфайзенбанка, тогда я отказался, потому что я не завершил что тогда все эти планы, которые мне нужно было сделать а, в открытии. И через некоторое время меня опять позвали на поговорить. Я познакомился с CIO банка, с Никитой Швейцовым, uh -huh. и познакомился с главой розницы. И, в общем, познакомившись с этими людьми, я понял, что да, с этими ребятами я готов сделать что-то еще в Райфайзенбанке и сделать это интересно. Так. Я родился в городе Горьком,
2: теперь который Нижний Новгород. Ну, вот. за... Закончил я Нижегородский политех. Mm. У меня бакалавриат радиосвязь, радиовещание, телевидение, магистратура сети связи, системы коммутации. Mm -hmm. То есть в принципе то, что нужно для того, чтобы управлять инфраструктурой. Войти я попал, наверное, в году в 2005 так. или в 2004 даже вот. уже так, лет 17 назад. Ты получил, еще будучи в универе? в инвере. и это случилось после первой практики на заводе «Полет» есть такой в Нижнем Новгороде, который делает э, оборудование там для радиорелей для самолетов. Mm -hmm. Я пришел, посмотрел, как там люди работают, и понял, что нет, я туда не хочу. Но вот Я узнал, сколько они зарабатывают. В этот момент у меня очень сильно как-то мне захотелось войти. Mm -hmm. вот. И после этого я работал э, где-то в районе месяцев восьми в одном одной нижегородской компании, которая делает телекоммуникационное оборудование, в частности там как, то, что называется СОРМ, система опера... содействия оперативно-розыскным мероприятиям, тогда это еще было не mm. так, как сейчас, да. Mm. Но а после этого 10 лет э, следующие мои работы были связаны исключительно со стартапами различными. В 2016 году я э, решил переехать в Москву. У меня было несколько оферов, и мне тогда самый интересный показался Сберовский. А вот, я пришел в Зберпанк, делал Зберпанк онлайн. Пришел оттуда синер девелопером ушел и оттуда как бы, исполнительным директором за два с половиной года. Так, так получилось, что навыки мои оказались очень сильно востребованы так. в тот момент, в том числе девапсовый все, потому что в тот момент там как бы отжала трансформация, mm -hmm. и надо было как бы из монолитного приложения... Ну, Мобилы всегда это монолит, там надо просто типа, уметь правильно делать, и мы начинали, у нас была команда 25 человек, когда я уходил, было 300 человек, которые писали мобилу. У одна из самых крупных команд, которая делает одно приложение на рынке. Нехило. Да, сравним там с Фейсбуком и Убером, и, и по технологиям по всему. Ну, я реферился, когда мы делали там на фейсбуковские вещи, они тогда пейпер хороший выпустили, вот, и мы начинали как бы вот это делать. И подняли вот очень сильно всю историю. А потом я пришел в Райф. Почему ушел? Ну, мобильно надоело, и хотелось как бы поглубже в кишечки банка залезть, посмотреть, что работает.
0: Двери не пускали?
2: А, да, там же крупные такие подразделения, которые что-то делают. Да? Там единственное, что я делал, я уже начал делать, это какие-то вещи там бэковые, связанные для, с интернет-банком. Но дальше это уже далеко. Райфон более компактный, в этом плане здесь можно поделать все. Вот. И я пришел на хода прикладных платформ. Это что такое? Uh, это крупные приложения, которые как бы были такие самые-самые, не знаю, как сказать, страшные, не страшные. All uh, all ну, типа, качественный процессинг, АБС-ка. абс это, ну, core банкинг, это автоматизированная банковская система. Это такая штука, которая делает проводки-полупроводки, начисляет проценты, там заводятся mm -hmm. продукты какие-то, и... Фактически это считалка, да, это как бы весь, весь операционный учет в ней живет. Это ну, же вот. так скучно, нет? Это штука, которая супер нагружена, и так мы вообще про инфраструктуру хотим поговорить, и мы про это можем отдельно поговорить, потому что это очень интересная история. Это штука, которая живет на машине, которая называется IS-400 из семейства IBM System I. Вот.
0: Это что-то старое?
2: Это... Вообще, это новая вещь. Ну, то есть, если ее как бы представлять, да, когда там, слово mainframe, ты можешь представить комнату, в которой стоит там десяток каких-то холодильников, ну, или каких-то больших штук, да, она гудит вся там, греется. Вот. Сейчас, конечно, это все одностойка всего лишь. Вот. но это современная машина, вот, но код на ней, конечно, не очень современный. И тут я просто знаю, что ты интересовался историей, если там в банке Кобал, да, например. Ну, это нашумевшая
0: история недавно, вот. когда в Америке там резко помнишь, кабалистов э -э, вакансий просто мега много появилось.
2: Да, а их вообще как бы они дорогие, их много, да, вот. Но Кобала нет, но на этой штуке, да, там вот эта вот АБС это господи, она называется Bank Fusion Midas, Она написана на языке RPG report программ генератор Это язык компании IBM. Угу. он Первая его версия появилась в 1959 году. Вот. Какая-то из более-менее таких свежих в 2001 году там ООП-шные какие-то штуки появились. Вот. Эта машина, она очень сильно отличается от того, как все в индустрии привыкли, как бы ну, чем пользуются. Да? да, Там, например, там, типа часть операционки это база данных. То есть там IBM DB2, у них есть как бы инсталляции, которые как бы на Linux и Windows, да, а есть вот на AX, а есть вот та, которая на s 400 она является частью машины. И там просто, типа, очень высокая такая локальность данных, она близка к операционной системе, за счет этого все работает быстро. Вот. Но, в общем, да. Там довольно специфические навыки нужны, чтобы на ней программировать. На них может писать вот на C, uh -huh. на RPG, и, и что-то на Java, но там, конечно, Java немножко не так.
0: Она на, до сих всего... пор работает, в смысле, это машинка, которая Да, она процессия? работает, она развивается, да. А нафига она нужна? Ну, типа, почему существуют такие сложные аппараты с такими диковинными штучками в банках, если можно, ну... Потому что... Серверчок какой а, без
2: поставить? Очень мало... Ну, смотри, во-первых... Очень мало, наверное, просто на рынке решений, да, которые по-другому работают.
0: А специфика какая тут?
2: Никакая история только. Тут надо все переписать и переделать. IT
0: Сразу хочу спросить, насколько в, банк, в банке айтишка отделена от реального сектора? Потому что есть компании, в которых там типа IT это отдельно, она условно на подряде работает у какой-то основной компании,
1: у вас я так понимаю. Вот тут вот полная противоположность, тут прям скорее синергия одного со вторым. Я могу там сказать, Азов, в текущий момент, что есть, и могу рассказать прямо, как к этому пришли, но это, в общем, отдельный разговор. Mm -hmm. Но по факту сейчас есть набор команд, команды максимально независимые, команды... Я постараюсь не булшитить на тему agile и так, и так далее. Команда состоит из людей разных специальностей, разработка, QA... DevOps. да, это иногда и не только, как это, методология, философия, но иногда и люди конкретные, <свят> бизнес-эксперты, аналитики, продуктовнеры и так далее. И вот когда вот мы свершим вот этих вот людей в одну команду и даем им общие таргеты, и как это, и даем им карт бланш и ресурсы для того, чтобы они могли что-то сделать, ну, в общем, на мой взгляд, процесс идет сильно лучше, чем вот это вот старая там... А теперь мы напишем ТЗ.
0: Блин, ты сейчас описал типичную айтишную компанию, а где все кассиры, финансисты, юристы, ну в смысле вот традиционные банковские работники, они тоже есть. Ну, смотри, смотри а,
1: есть, есть, конечно же, подразделение, где вот именно вот эти вот люди, про которых ты говоришь, а, но именно вот подразделение, которое отвечает за продукт-деvelopment, за... Ну, разработку продуктов как таковых, mm -hmm. они, они все такие. Более того, ну, вот финансисты или не финансисты? Вот, на мой взгляд, кто лучшие финансисты, Вот, ну, какое у них образование? Вот как ты думаешь? Математическое. Ну, в общем, близко. Вот, на мой взгляд, вот лучшие экономисты слэш финансисты это физтех плюс раш. Вот это вот топчик, на мой взгляд. Логично.
0: Хорошо, давай приступим к теме банков. Пять лет назад ты, говоришь пришел, и ты там за кулисами рассказывал условно, что тогда еще особо никаких процессов не было. Ты начала нанимать первые команды для трейдинга. Вот как происходил этот процесс трансформации? То есть что было и что сейчас стало в компании с точки зрения
1: IT? Ну, вот смотри, расскажу вот на примере там CIB, uh -huh. моего там домена. Вот когда я приходил пять лет назад, была вот одна там централизованная команда где-то вот в недрах дебрях IT что-то она делала, но объективно ее на всех не хватало. И вот, наверное, основной месседж, который мне бы хотелось здесь сказать, что вся вот эта трансформация, она не потому, что там это, это хорошо звучит и так далее, потому что это приносило деньги. И вот трейдинг была первая, первая команда, где это реально начало приносить деньги. И, в общем-то, сначала там нанимали людей, в команду алготрейдинга, потом в соседние. И, на мой взгляд, вот там, то, что произошло за пять лет, пять лет назад, когда я приходил, я был первым, по факту, инженером вот в CIB. Я пришел, там больше инженеров особо не было, никого. Сейчас мы имеем там 20 плюс команд, которые разрабатывают что-то, какие-то продукты для нужд вот, корпоративно-инвестиционного бизнеса. Это вот то, что было сделано за пять лет, вот, ну, ровно на моих глазах.
0: Для кого-то может показаться, что в банке особо нечего автоматизировать и вообще что-то делать. Ты уже назвал, что это трейдинг, алготрейдинг. Я так понимаю, это алготрейдинг для нужд банка или для клиент, клиентской части, для клиентов? По-разному. Окей. Okay. Что еще можно было? Вот, вот есть у нас банк, который на бумажках работает и на факсах. Чего в нем можно модернизировать? Что вы модернизируете? Что у вас сейчас? Чем у вас Айтишка сейчас
1: занимается? Ну, смотри, вот э, на мой взгляд, если так говорить широко про вот эту всю тему в России, достаточно уникальная ситуация сложилась, то что ну, ритейловый э, бизнес банковский, ну вот как вот нас как для физических лиц он, на мой взгляд, ну, относительно там, мирового уровня классный. То есть в Европе нигде ты не увидишь таких, такого уровня сервиса банковского. И, в общем-то, ну, корпоративные клиенты тоже видят это, и они тоже, тоже этого хотят. Они хотят не отправлять факс или, не знаю, там, переписываться, прости господи, глубиной почтой, ну, немного, так сказать, гиперболизируя, скажу. Они хотят там накликать что-то в интерфейсе, нажать что-то, и вот, вот оно, чтобы там, в следующую секунду появилось, а не вот это вот, мы вам перезвоним, мы просмотрим вашу заявку. И вот это вот то, что происходит, то, куда мы двигаемся. Это фокус на онлайн-банк для юридических лиц. И вообще говоря, ну, надо сказать следует следующее, что вот, ну, тот онлайн-банк для юридических который у нас есть, вообще говоря, ни разу не простое приложение это ну это Хайло вот давайте говорить честно то есть корпоративных клиентов их относительно конечно в штуках немного но когда там не знаю там огромные компании скрываются за одним клиентом mm -hmm. и много там пардон операционистов которые работают с этим онлайн банком они не да вообще говорят достаточно приличное количество нагрузки ну условно типа если в цифрах ну терабайты оперативки это вот ну это вот оценка снизу фига себе так
0: хорошо хайлот
1: high
0: Highload, на мой взгляд, ну, да. И хайлот <laughs> заключается только в том, что много-много клиентов работает с, условно с веб-интерфейсом, либо с опишками какими-то. Ну, понятно, что за веб-интерфейсом всегда апишки да, что, что, что там под
1: капотом есть интересного?
0: Uh, Конкретно есть? у вас, у корпоративных.
1: Ну, вот смотри, на мой Простите. взгляд, самое там, интересное с технической стороны, вот с такой вот, архитектурно-дизайнерской вещи, э что можно сказать, это вот, как я говорил, там, условно говоря, там, 20 команд, uh -huh. Как сделать так, чтобы они не синхронизировались на релизах? Чтобы вот эти вот 20 команд могли независимо что-то деплоить в продакшн. Вот, они должны
0: быть продуктовыми, наверное, какими-то еще как-то, нет?
1: А, ну, у них, пардон, один фронт. А, логично. Ну, то есть физически одна страничка. Как вот это вот сделать, чтобы они все это могли, как-то не синхронизируясь, деплоить? Микросервисы? Это бэк.
0: Ага, хорошо. 20 там команд. же еще
1: фронт есть. 20 команд, которые отвечают за фронт. Интересно. Ну, Давай. короче говоря, в общем-то, есть там набор технологий, которые там позволяют э, облегчить эту боль, чтобы команда как, э, сама могла вот свой условный вот, слов, виджет независимо релизить, независимо деплоить.
0: То есть, грубо говоря, мы сейчас говорим про те команды, которые разрабатывают какие-то части именно фронта. На, в клиенте, ну, скорее всего, там с бэком, с прослойкой. Да, да, да. Ну то есть смотри, Как вот... у вас вообще команды разбиваются по, по направлению? По, по продуктам. О... То есть эм... продуктовый
1: подход такой. У нас есть команды продуктовые, которые э, делают что-то для зарабатывания денег. Пардон, за цинизм. Есть несколько команд, которые направлены на канал, э, на, на как это, удовлетворенность клиента пользованием uh -huh. чем-то. Ну, то есть, есть какие-то базовые сервисы э, в онлайн-банке за которые клиент не платит. Выписки, например. Но в общем, чем лучше выписки, чем, тем счастливее клиент. И вот есть команды, которые таргетят вот это вот. А если возвращаться обратно к продуктовым командам, ну, критерий такой команды, на мой взгляд, достаточно простой, чтобы можно было у этой команды, у продукта, посчитать э, P&L, то есть сколько она э, finally заработала. То есть если вот это вот число можно посчитать там, без каких-то там натяжек и так далее, вот, скорее всего, он, продукт появляется, и там возникает вот команда, которая состоит, как я уже говорил, из разного, э, как это, из людей разных профессий. Mm -hmm. И они уже вот, как это, работают над тем, чтобы зарабатывать больше денег. Хорошо.
0: Ты, ты, кстати, привел пример с выписками, я такой сижу, типа, и думаю, у меня там тоже есть юридическое лицо, я тоже пользуюсь выписками. Ну, мол, что, сложно вытащить из базы сколько-то записей за какое-то время и там в Excel не дернуть. целая команда нужна. У кого-то может такой вопрос возникнуть.
1: Типа, вот
0: на конкретной этой задачи что там еще можно делать?
1: Ну, смотри, первое, как это, у тебя выписок, ну, записей в выписках мало, а вот у каких-нибудь огромных компаний, которых в России хватает, выписка у них чуть-чуть больше будет. Бигдата прям? Ну, я не скажу, что это бигдата-бигдата big big прям, mm -hmm. ну, то есть там, ну, не, не, петабайты, не петабайты данных, а, но данных приличное количество. И все это нужно как-то а, уметь быстро вытащить, а, представить клиенту, потенциально там подписать, что банк вот удостоверяет, что вот трали-вали, вот оно было так. И как это, дальше возвращаемся к истории, чтобы это было удобно. Можно просто сделать какую-нибудь ссылочку, из которой будет выплевываться CSV-файл, Uh -huh. или какой-нибудь там этот текст, uh, просто, где форматированием что-то будет сделано, это будет неудобно. Uh, и тут возникают многие вещи, которые там, PDF-ник, какой-то api чтобы еще была. Uh, в общем, да, команда, ну, понятно, что она занимается не только выписками, но в их скоп входит... Можешь ли назвать еще, чем команды все эти занимаются? То
0: есть, то есть конкретно направление работы для корпоративных клиентов, айтишных команд?
1: Ну, смотри, много какие команды, в первую очередь, как это близкое мне, это FX, то, чем я занимался. Ну, то есть у тебя есть баксы, тебе mm -hmm. нужны рубли. Mm -hmm. Кликаешь, вот оно, магия случается. Это вот, например, делает там, несколько команд вот, у нас. Чего еще из интересного? в том или ином виде там, кредитные продукты. Я могу сейчас много употребить каких-то терминов, которые там чуть больше про банкинг, потому что это банковские продукты. Факторинг, лизинг, гарантийный бизнес, какие-то кэш-продукты. Вот, условно говоря, ты можешь как физик разместить бабло где-нибудь в банке, а можешь как корпорация. Угу. Это тоже отдельный продукт, который там, ну, имеет сложную логику как вот, условно говоря, тебе в банк закидывают, не знаю, там, сто пятьсот миллионов баксов, что тебе с ними делать? А каждый день простой, это вот, ну, ты теряешь. Чего еще можно такого хорошего привести? Хорошо,
0: по проектам более мне понятно. Тут очень много банковских терминов, как ты сказал. Насколько вообще критично владеть доменной областью, когда ты
1: приходишь с разработчиком в такие команды? Ну, смотри, тут, с одной стороны, Сама по себе разработка банк-не-банк, банк, на мой взгляд, не отличается абсолютно ничем. Mm -hmm. Ну, то есть обычные, традиционные э, разработческие процессы. С другой стороны, ну, то есть если ты хочешь быть успешным в какой-то области, как, как программист, на мой взгляд, тебе нужно понимать все-таки предметную область. Ну, то есть пример какой-нибудь может быть такой далекий. Условно говоря, вот ты программист, э, какую-нибудь рассчитываешь систему ПРО противоракетной обороны. Тебе же нужно знать физику, тебе же нужно да, знать, как да, все это работает. Да. Ну и вот тут примерно то же самое, но только экономика. И вообще говоря, вся вот эта история с математикой, которая скрыта в финансах, она, на мой взгляд, реально достаточно интересна. То есть вот есть такой продукт банковский, называется «Опцион» я тебе продаю опциональность, купить что-то по какой-то фиксированной цене. Вот сколько это стоит? Не знаю. Вот, оказывается, за этим скрыта реально достаточно большая э, сфера математики. Есть отдельный там раздел э, финансовая математика. Ничего себе. Да, э, И там очень интересно, вот формула, которая вот тебе говорит, сколько стоит вот опцион, формула black шоулса Как вот она вообще говоря возникла? То есть... Э, один товарищ экономист выписал уравнение дифуры, которые вот вроде бы, по его мнению, должны описывать прайсинг опциона. Пошел к своему приятелю, математику, и говорит, блин, что-то не могу решить. Скажи мне, как вот эту вот систему дифуров решить? И приятель-математик говорит, дружище, да это же уравнение теплопроводности. Вот тебе ктиженция. Шикарно. То есть вот тебе там все ограниченные условия расписаны, вот тебе вот решения. И вот ну, связь э финансов и математики, на мой взгляд, там, ну, 100%. Mm -hmm. То есть, все вот эти вот виртуальные э процессы, они действительно описываются хорошо математикой. Вот в IT не бывает так, что вы вот сделали все хорошо, и ничего больше развивать не надо. В RFI сейчас есть
3: хорошие процессы, с помощью которых мы можем вводить на продакшен наши сервисы, можем делать их стабильными, можем делать их быстро. Относительно, конечно. Но перед нами стоит еще очень большое количество вызовов. Uh -huh. И зачастую такие штуки, как скорость разработки, удобство разработки, невозможно решить просто кодом. Ну, просто там, давайте лучше писать код, давайте лучше в этом фреймворке и выдадим всем разработчикам там по маку. Но так не работает. Надо построить ä, правильные процессы для того, чтобы организация сама давала возможность разработчикам и людям, кто помогает в общем разработчикам, аналитикам, тестировщикам, менеджменту быть эффективными в компании. То есть вот сейчас у нас, например, когда выходит человек на работу, mm -hmm. у него в первый день есть ноутбук со всеми доступами. Mm -hmm. Вот. Это очень хороший показатель, и mm -hmm. действительно это ну, вдохновляет ребят, который выходит. Тут вышел, у него нет никакого дилея, он пришел в команду, у него уже вот есть, он может коммитить. Четко. Да, четко. Я согласен. Мне это очень нравится. Это вот те достижения, которые сейчас есть, и сейчас перед нами стоят еще достижения в будущем, Который мы хотим сделать, мы хотим сделать инфраструктуру максимально а, гибкую для того, чтобы можно было легко настраивать любые тесты в среды, для того чтобы можно легко было расширять мощность нашего прода, для того, чтобы можно было, а, скажем так, пробовать новые технологии без какой-то опасности, что мы куда-то туда пошли. Вот. И сейчас вот у нас развивается куберкластер, mm -hmm. о котором, я думаю, мои коллеги еще расскажут. И развиваются подходы по Continuous Integration, Continuous Delivery в этот кубер кластер. Мы вот сейчас находимся на пороге сливания наших сервисов всех. Часть уже там запущена, но вот мы хотим а, сделать это основным нашим инструментом. Ты человек, который поработал
0: в физическом количестве банков? В трех. Ну, это много. Это в три раза больше, чем у среднестатистического айтишника. Отлично, да. Можешь ли ты выделить какие-нибудь основные отличия работы в банке, может быть, по рассказам, там, ну, условно говоря, ты работал до банков в компаниях не небанковских? Я
3: работал в IT-компании, да, но она снова была из госсектора. давайте тогда так. Мог, мог бы ли ты выделить какие-нибудь
0: отличительные черты работы в банке? Конечно, как IT-шник.
3: Я хорошо понимаю, что такое да. IT-рынок. Я хорошо понимаю, что из себя представляет работа в пиур таких it компаниях mm -hmm. И работа в банке, она сейчас стремится асимптотически к тому, чтобы быть такой же, как в IT-компании. Асимптотически, потому что никогда не будет такой же ибо у нас есть банковская лицензия. Что это такое? Это, по сути, некоторый документ, который заставляет тебя, как сотрудник этого банка, соблюдать определенные правила. Например, у нас есть такой сетевой сегмент, он называется PCI DSS. Mm -hmm. Это такая штука, в которую них хрена нет доступов. Это сделано правильно, потому что там мы храним наши приватные данные клиентов. И это правильно. То есть мы гарантируем клиентам, что те данные, которые они нам передали, и деньги, которые они хранят у нас, они защищены максимально. И мы все это проводим через специальные стандарты. Угу. И мы выделяемся тем, что у нас достаточно серьезное вложение в информационную безопасность. У нас есть обычно отдельное подразделение с достаточно хорошим весом в принятии решений о том, как и что мы делаем. Например, выводя какую-то инфраструктуру, можно было ее там вывести за два дня, бахнуть и полетели. Мы так не можем, мы должны ее полностью верифицировать с точки зрения информационной безопасности, прям проверить до последнего болта и гайки, что мы а, не навредим а, текущей доработкой нашей безопасности, потому что это банк, потому что мы отвечаем за те сервисы, которые мы предоставляем клиентам.
4: Угу.
3: Вот. И это специфика. Но современные технологии, они на самом деле дают возможность нам это сделать максимально просто. То есть мы используем open source, мы в этом верим, мы умеем его готовить, мы умеем договариваться уже сейчас с информационной безопасностью. Ребята из инфобеза, из инфобеза тоже прокачаны, они понимают, что происходит на рынке, и поэтому вот то, что было 10 лет назад, например, в банках, когда там были такие полицейские из информационной безопасности, которые ни, ни туда ничего нельзя сделать, сейчас mm -hmm. это совершенно такой диалог. Сейчас это больше диалог айтишников с айтишниками, которые понимают, как сделать тот или иной процесс эффективно. И вот мы, я считаю, что в банке тоже уже находимся достаточно хорошие уровне зрелости по переговорам с информационной безопасностью.
0: Давайте, наверное, поговорим еще про специалистов, которые здесь работают, именно айтишников, потому что вот сейчас про математику поговорили, там люди подумают, что все, пипец, нафиг банки, потому что там нужно матан знать. Наверняка же здесь есть и ребята, которые работают, условно, там с простыми задачами на фронте, с какими-то типевыми задачами на бэке, а есть какие-то ребята, которые, может, там, дата-сайентисты. Сколько кого у вас и чем они занимаются в основном? Ой, слушай,
1: в это ну, конкретно по людям я тебе, наверное... Процентное соотношение, условно. Процентное соотношение. Ну, вот, у нас есть несколько команд, которые занимаются аналитикой, ML и так далее. Ну, там, десятки, наверное, человек вот такое. Если же говорить про продуктовые команды, там зачастую специалистов по анализу данных меньше, потому что их просто меньше нужно. Если говорить про фронт-бэк, наверное, 60 на 40, типа того, чуть-чуть uh -huh. перевес в сторону бэка. Иногда более ощутимый, иногда менее ощутимый. Ну, то есть, если у команды сложный фронт, ну, блин, сляви Если больше логики скрыто на бэке, ну, зачастую у меня есть там несколько команд, у которых вообще нет фронта, они просто вот опишечку предоставляют. Кто кроме программистов? Девопсы? А, конечно же, девопсы. А... Сразу вопрос, зачем девопсы? У вас что, своя инфраструктура? Ох, да, у нас своя инфраструктура. <laughs> Ух ты. Так, а, Так, девопсы. Есть иногда аналитики. Угу. А -а -а... Тестировщики? Okay. То есть QA. Мне не очень нравится, когда их называют тестировщиками. Quality, есть, assurance. Есть, quality assurance. Quality да. Я как сам в прошлом quality assurance инженер. Uh -huh. <laughs> а Квей есть, кого я забыл, кого я забыл, ну, и люди, которые чуть больше там в сторону там дизайнеры, э, UI, UX-специалисты, бизнес-эксперты, которые знают вот эту вот всю подноготную там продукта, овнер вот, наверное, вот основные там вот, кто в командах есть, вот это вот они.
0: Вопрос у меня следующий будет про технологии, то, что хотят услышать стопудово. Как, какой технологический стек, языки программирования вы себя выбираете и почему? Смотри, э, у нас есть разные... давай, давай про фронтовиков, бэкэндеров вот в основном поговорим, а потом уже, если надо углубляться, будем... Ну, смотри, я, наверное,
1: больше в первую очередь скажу за бэк. Но вот... Ну, вот самое интересное, то, на чем все жрится, по факту. По факту, да. А, самая там core технология, на мой взгляд, это Java. А, есть немного Kotlin. Kotlin прорастает прям активно. Есть скала, немного скалы. Угу. Фронт uh, это uh, для фронта это в первую очередь React, uh, для бэк это Java во всех ее проявлениях. Ну то есть uh... с чем связан этот выбор? Ну то есть Java я так
0: предположу, наверное, потому что Java очень стабильно в своих релизах.
1: Нет? На мой взгляд нет ни разу. Ну то есть вот для так, меня, как профиль Java, uh, быстрый старт. Ну то есть я могу быстро сделать что-то работающее.
0: Почему не PHP?
1: Там еще быстрее. Готов библиотек меньше. Так, а, ну да. Совесть. Ну, то есть, вот я, я не программировал на PHP, к сожалению. Плюсы?
0: Ну да, порог Хо хождения. Извините, я беру слова обратно.
1: Как это... Когда мне нужен какой-то фреймворк, не знаю, там, для процессинга JSON-ов, xml не знаю, каких-нибудь CSV-файлов, вбиваешь в буклет Java, фреймворк, фото там, траливали чего. Он тебе выдает библиотечку, ты ее вставляешь в Мавин или Gradle, фигак, она у тебя есть. Плюсы, это же это же ад. Напиши свою с нуля. И будь уверен.
0: В да, этом еще поддержка. Окей, Kotlin. На замену Java что-то? Скорее в дополнение. В дополнение. Угу. Ну, то есть... а, например, в каких моментах? Ну Они же
1: полностью взаимозаменяемы по факту. Java, Kotlin. Скорее тут, если команда очень хочет, и у угу. нее есть ресурсы это все а, сопортить. Ну, наверное, нельзя игнорировать то, что Kotlin становится используем для бэкенда языком.
0: Скала. Часто слышу, что функционально в банках прям востребовано, что на ней делается.
1: Часть корных вещей онлайн-банка сделана на Скале.
0: Mm -hmm. За
1: счет ее скорости, я так понимаю. Это... Скорее, вот это, наверное, как это, ну, решение когда-то принятое, логику его я, наверное, не скажу. Mm -hmm. Ну, в общем-то, это скорее данность. Вот для меня в текущий момент скала это данность.
0: Фронтенд, это у нас JavaScript, естественно. JavaScript, конечно же. И это React. React, да. Я вот... Тут مش... какой-то осознанный выбор был или просто там React больше всего разработчиков, просто в освоении погнали? Да, ну там были в свое время там, споры на тему React versus Angular. Ну, пять но... лет назад, по-моему, React только-только начинал там, с Angular. Ну, ну, в смысле, да, Angular везде был. Это, кстати, вопрос, почему не Angular? Пять лет назад Angular вроде как прям был... Ну, там
1: не пять лет, конечно, назад решение было принято про Попозже, да? Попозже, да. Годы там, не знаю, там три-четыре, типа того. Но finally все сейчас пишут реакции и, в общем-то, ну, я не вижу в этом проблемы пока что. Какие специалистов больше всего не хватает?
0: Джавистов. Джавистов, бэкэндеров. Вообще вот этот вот, это стереотип линия, что в банковских сферах очень мало, большая недостача кадров.
1: Вот ты как по своему опыту, Я как думаю, что это скорее, mm. м, ну с, вообще, мы скорее, будем... скорее это свойство любой большой компании. Ну то есть вот реально откроешь там любые список вакансий mm -hmm. американской большой компании любой, там столько народу требуется. То есть это скорее, ну, это скорее состояние стабильное для больших компаний, на мой взгляд. Подробнее про команды, которые под твоим руководством чем они занимаются, что делают? У меня есть два типа
3: команд. Есть команды, которые находятся в бизнесе. Это команды, которые развивают конкретные кусочки нашего бизнеса. Например, ипотеку, потребительские кредиты. Мы развиваем бизнес некредитный. У нас там есть команда, которая называется Instant Easy. У нас есть команда, которая называется Engagement. Она занимается разными приколюхами для того, чтобы привлечь внимание клиента. Отчасти она делает, например, кэшбэк. О, прикольно. Вот. И есть команды технические. Технические команды это такие платформенные команды, которые создают необходимые инструменты для того, чтобы реализовывать тот или иной бизнес-функционал и выводить его, например, в мобильное приложение. А вот эти команды, которые ипотеки, кэшбэки, они не содержат технических специалистов? Они все содержат технических специалистов, просто у них мат ожидания склонено к реализации бизнес-функций. Например, ну, если ты хочешь сделать, например, ипотеку в мобильное приложение максимально быстро. Это будет делать команда ипотеки, потому что там есть бизнес, который знает, как сделать эффективно и может это посчитать. Там разработчики точно такие же, как и в, другом, в другой любой команде, full stack. то есть там ребята, которые могут сделать все интент, но просто у них вот именно от ожидания их работы, оно склонено в сторону вот, реализации этой конкретной бизнес-курсовой. Uh -huh. А есть платформенная команда. Например, у нас есть команда платформы, называется на Air Online Platform. Это команда, которая занимается разработкой core-сервисов, ну, основных сервисов технических для работы нашего мобильного приложения онлайн. Вот, например, сервисом аутентификации. Это такая сложная штука, которая... Аутентификация? Аутентификация. Аут. Авторизация, mm. Аутентификация. Авторизация, да. То есть как нам понять, что ты, это ты, и как нам тебя авторизовать, например, по, по мобильному телефону. Вот эти ребята делают вот такие штуки, это высоконагруженные сервисы, которые требуют длительной проработки и влияют э, на все сервисы, которые в той или иной степени реализуются в нашем мобильном приложении. Высоконагруженные, потому что много пользователей? Потому что любой клиент, который заходит в мобильное приложение, он обращается именно в этот сервис. И каждый раз, mm -hmm. когда ты делаешь запрос, этот запрос идет э, в этот сервис. Это такой, по сути, стержень, который держит э, мобильное приложение. Я и... просто не представляю, сколько клиентов Райфа, физиков. 3 миллиона.
0: Ну, нормально. Да, ну, если нормально, каждый, да. каждый даже раз в день зайдет, то уже так
3: неплохо. Ну, в общем, мы не Сбер. Понятно, что мы не, сейчас не говорим о том, что мы такие же гиганты, но мы один из крупных частных банков. Угу. Вот. И разница этими, между этими камнями в том, что у бизнес-команд, у них фокус на бизнес, и они понимают, как реализовывать бизнес-фичи, но при этом они могут контрибьютировать, разумеется, какие-то общие технические решения. Это вот одна из тех, наверное, политических линий, которая для меня важна. Мы сейчас говорим о том, что наши команды переходят в некую концепцию, которая называется internal open source, когда у нас есть общий GitLab. GitLab это общий space, где ребята могут видеть весь код, который мы пишем в ритейле. И а, это позволяет проще и быстрее понять, как что где реализовано. Uh -huh. То есть для того, чтобы понять, что там работает в соседнем сервисе, не надо там дергать ребят с соседнего сервиса. Ты открываешь их репозиторию, в uh -huh. пойди да почитай. Yeah. И почитай, посмотри аналитику, посмотри, что там происходит. И вот мы uh, в эту сторону идем. И это позволяет там человеку что-то в те сервисы, которые непосредственно не являются в твоей... Uh -huh. Так в твоей... можно? Так можно и так нужно. Прикольно. Да.
0: А это поощряется или это свободное время пошло за конtribуцией? Это упрощает твою жизнь.
3: А. То есть ты это делаешь не просто потому, что ты захотел. То есть понадобилось, пошел, да, сделал. Да. Ну, например, это ты прикольно. хочешь добавить какой-то новый тип операций, угу. и для этого тебе нужно что-то сделать для аутентификации этой операции. Ну, и, соответственно, ты должен куда-то это пробросить. Это совсем какой-то сервис технический, ты должен, должен кто-то контрибьютировать. И если ваш технический бэкграунд, он схож, то есть вы пишете примерно в одних и тех же технологиях, то это позволяет очень быстро э, делать доработку соседних сервисов. А как это все мачится на процессы? Как это все мачится ну, То процессы?
0: есть окей, я влез в GitLab, сделал изменения, впушил, но ну, меня явно за это вот так вот
3: сделают. Конечно, себе сделают вот так, если не будет процесса. Поэтому есть такое понятие commercial quest. Uh -huh. Мы э, делаем нек некоторые ownership над определенной группой сервисов для команды. То есть есть команда, у нее есть группа сервисов, и она является, по сути, оунером. И там есть группа людей, кто может согласовать в обязательном порядке, должен согласовать некоторые изменения, оформленные в виде мерзшей квеста. Вот. И э, это позволяет упорядочить этот беспорядок, энтропию уменьшить и сделать так, чтобы ты не мог э, везде на так, что потом не откатишь, mm -hmm. а сделать это под контролем тех людей, кто согласует это. И тут основная сложность заключается в том, чтобы не перегрузить вот этих оунеров, чтобы на них там не свалилось огромное количество каких-то изменений, чейнджеров которым надо проревьюить. А
0: всякие бэклоги, да.
3: там, таски.
0: Mm -hmm.
3: Ну, типа, в нашей квестной токе это техническая это, реализация. Это другая уже часть э, этого балета. Вот <laughs> я говорю сейчас про техническую работу. Mm -hmm. Про то, что у тебя э, для того, чтобы ты мог работать в концепции, когда все для всех открыто, у тебя должно быть правило, по которому ты можешь куда-то законтрибьютить. Как это работает в нашем open-source мире? Ты хочешь законтрибьютить Spring, ну, ты делаешь туда в квест, ты тебя ревьюет, ты контрибьютишь. Вот У нас то же самое. Ты хочешь ты в соседнюю команду, ты контрибьютишь, но у тебя должна быть для этого мотивация. И вот мотивация что-то сделать, это уже бэклог. У твоей команды он есть, он формируется продукт-оунором. Uh -huh. У каждой команды есть продукт-оунор. И уже исходя из этого бэклога, ты формируешь те задачи технические, которые ты захватишь при uh реализации. -huh. Uh -huh. да.
0: Техническая команда, я так понимаю, разрабатывает и онлайн-банкинг. Uh -huh. Да. Расскажи подробнее, что это такое, как оно работает и что там под капотом, потому что там много вещей
3: мы записывали. Да, там много вещей. Основные части, которые нужно описать, это, конечно, мобильное приложение, iOS, Android, вот, и API. API в виде сервисов, набора сервисов, которые мы еще называем микросервисы, вот, собственно, которые обслуживают вот эти все запросы от мобильного приложения. Веб-интерфейс не пишете? Веб-интерфейс у нас есть, он у нас пока запрежен, это было mm -hmm. стратегическое решение бизнеса. А, пока что это так и есть, мы его не развиваем, но он поддерживается в том виде, в котором было написано. В том, ну, то есть
0: в том, он идет за мобильным приложением?
3: Он не развивается в плане там, апгрейда UI, mm -hmm. но все необходимые функции, okay. которые есть на мобиле, мы докатываем туда. А, но основа сейчас для нас это моби мобил. Мобила, потому что мы смотрим на трафик и понимаем, что основной трафик, он весь в мобиле. Ну вот ты пользуешься, например, веб версии твоего банка. Только для юрлица, для физика вообще ни разу. Для физика не разу Только номер карточки однажды посмотрел. Ну вот номер карточки теперь тоже можешь посмотреть в мобильное приложение, скорее всего, поэтому вероятность, что задержишь почти ноль. Поэтому да туда пока не инвестируем, но у нас есть Vision, что можно с этим поделать, возможно, мы что-то придумаем. Вот. Ну, в общем, то, что видит пользователь, это мобильное приложение, его пишем. Тоже мы и полностью, наши разработчики, Это пишется как в core-командах, вот в этих платформенных, так и в тех командах, которые обслуживают бизнес. Например, команда, которая делает ипотеку, она выводит экран с ипотекой и позволяет mm -hmm. вот, весь этот флоу внедрить в мобильное приложение. Второй частью является э, написание сервисов. Сервисы мы пишем на Java. На Java или на Kotlin. Dance на самом деле сейчас такой э, выбор куда уйти, остаться на Java и уйти на Kotlin, но пока у нас сохраняется некий паритет. То есть, грубо говоря, если захотел на Kotlin, пишешь на пишешь Kotlin? на Kotlin, да. Если захотел на Java, пишешь на Java. У меня вот только единственная просьба командам, которую мы обсуждали уже с ребятами, о том, что мы пишем на Kotlin, когда мы понимаем, что мы можем это сделать эффективно. Uh -huh. То есть не надо писать про на Kotlin, потому что ты первый раз пишешь на Kotlin. А, у нас есть вот такая договоренность, и для того, чтобы это было эффективно, конечно же, мы сначала докачиваем экспертизу по Kotlin в команде, и после этого команда начинает туда uh -huh.
4: контрибьюрировать.
3: Вот. Это наш основной стек. Есть у нас сервисы на .NET. Вот. Ничего маленькое количество. А зачем? Есть. Так исторически сложилось, что наш ландшафт технический, он а, разнородный.
4: Mm.
3: Основная часть всех сервисов написана на gvm стеке, mm -hmm. но есть уже кусочек сейчас на .NET. Из-за инфраструктуры, скорее всего? Нет. Mm -hmm. Это на самом деле у нас есть решение, которое было написано для страховок. Mm -hmm. Который мы реализуем, и вот часть сервисов, которые обслуживают некоторые операции выделения банка. Тоже написано на .NET. Ну, у нас есть в некоторых случаях мы принимаем решение на целевой стек GVM, но, опять же, никто не вырубает .NET, там, где он эффективен, но сейчас у нас используется в виде и отлично себя чувствует. Угу. Также у нас есть Python. На Python у нас реализован чатбот. бот так, вот, подробнее. На самом деле это очень интересная тема. Мы их Понимаем сейчас, что наиболее простым форматом коммуникации с банком для, клиента, банком для клиента является чат. То, что все сидят в мессенджерах, это удобный формат. Туда идут все эти компании, туда идут и банки сейчас. Мы сейчас реализуем новую версию нашего чат-бота и приложение для того, чтобы взаимодействовать с клиентом через чат. Вот он написан уже in-house у нас внутри. Угу. До этого у нас была версия, которую мы, по сути, использовали от внешнего поставщика и дорабатывали ее. Это всегда тяжело потому что, ну, по сути, есть какое-то коробочное решение, которое ты можешь каким-то образом модифицировать, но там обычно очень много лишнего кода, который тебе не нужен. У нас сейчас есть свое in решение, которое делает команда чата. Вот, и это написано на Python, мы это развиваем, у нас есть свой чат-бот, который помогает решать а, какие-то базовые проблемы за клиента, для клиента, за наших ребят, кто обслуживает mm -hmm. а, а, наших клиентов в виде текстовых этих ответов. Вот, и мы сейчас видим, что это эффективно, и будем продолжать это развивать. Вы в ботах используете что-нибудь типа ML? Конечно, у нас, есть модели, у нас есть mm -hmm. модели, мы а, делаем анализ синтаксиса, конечно же. А, то есть у нас есть тактический хороший парсер, который разбирает наши а, вопросы от клиентов и правильно подбирает ответы. По сути, это шаг в сторону email, да. Как вообще оценить эффективность бота? Мы оцениваем эффективность бота потому как быстро бот и какое количество, как быстро он может ответить uh -huh. на какой-то вопрос, или насколько он полный ответит, и не придется переводить все-таки бота на оператора.
0: Это по большей части справочник, или он умеет что-то прям проактивное делать?
3: Ну, сейчас вот тот век, когда развивается ТМЛ, вот uh -huh. развивается искусственный интеллект, но вот есть там куча мемасов, <laughs> которые показывают, что если там, снять там, маску с этого АИ, там получается, что у тебя будет по факту такое большое витвийское дерево. Uh -huh. На самом деле, если там упрощать, то это так и есть. То есть, по сути, мы имеем сейчас очень умную сетку, которая может в зависимости от разных кондишенов выводить разные результаты. Какой-то пока АИ нет. Я думаю, что он появится в каком то будущем. И мы, опять же, асимпатически к нему идем. Mm -hmm. Но вот сейчас это больше, конечно такая диалоговая интеллектуальная система, которая отвечает на определенные типы вопросов определенным образом. Какие фреймарки вы используете? Или прям полностью in-house, самописное все? Там есть движок, опенсорсный, который мы используем, для того, чтобы назвать я его сейчас не буду, чтобы, опять же, не пиарить. <laughs> он же опенсорсный. Он опенсорсный, да, но ну, все равно. Можно. Это, это можно поговорить в кулуарах на каких-нибудь конференциях с нашими ребятами, кто занимается Так, что, uh, что там Python. в питоне для ботов? Да. Не помню. Вот. Uh, суть такая, что это опенсор-движок, который мы используем для того, чтобы реализовывать анализ uh, текста анализ того, что наш клиент написал для того, чтобы замачить это на какой-то ответ.
0: Еще хотелось бы от тебя услышать про то, что такое скоринг системы и как они под капотом
3: работают. Ты имеешь в виду про команду? А, про команды, да. Ну смотри, у нас на самом деле очень много ответственности по тому к задачи спущена в команды. Угу. У нас побит весь бизнес на agile команды, угу. и каждая agile команда это является основой нашей структуры. И поэтому тот скоринг, который выполняется в команде, он обычно вот кастом выполняется в конкретной команде. То есть какие-то модели, которые выбирает продукт-оунер, как это скорить, он это делает для того, чтобы оценить, как тайная задача повлияет на те метрики, которые поставлены у этой команды в МБО. По сути, мы говорим о том, что мы хотим заработать денег, мы хотим быть эффективными с точки зрения нашего бизнеса, мы хотим иметь там, счастье у клиентов определенного уровня. И вот, выполняя скоринг задач, как раз продуктованер оценивает, uh -huh. как тайльная задача закроет то или иное, то или иное множество и подможет, что цели МБО. Вот. И, по сути, он после этого формирует бэклог, и вот это все превращается в такой пайплайн задачи, который делает его команда. Получается, у вас продуктовая команда? Прод -продук да. У нас продуктовые команды, те, которые под бизнесом находятся. А есть технические команды, которые не находятся под а, бизнесом, ну, у, них... у них уже другая mm -hmm. история. Mm -hmm.
0: Сложно ли было продуктовая команда расти? Потому что это больная тема для многих этих компаний Разработчики, команды делают типа, задачу до готовности и дальше им фиолетово. В то же время есть ваши бизнес-команды, которые еще думают про деньги, они должны думать, они, наверное, бывают бюджеты. Вот процесс введения продуктовых команд, ты его застал или нет?
3: Я его застал, когда он уже почти сформулировался угу. полностью, но мы сейчас находимся, опять же, на пути. Мы развиваем те практики, те процессы, которые у нас есть, но основной посыл, он был и остается единый. У нас команда является основной, единицей нашей организации. И фишка в том, что они и формулируют то, что они хотят для достижения цели, они это и делают, и они это вводят и на прод. И, по сути, они за это и отвечают. То есть у тебя команда не просто запилила код, закомитила, запушила и погнали она это вывела на продакшен, она еще это поддержала и довела такого состояния, чтобы при этом начали пользоваться. Ну, это Но прям фича такой. Это фича девелопмент, да, это продуктовая разработка. Mm -hmm. Но для того, чтобы она делала это эффективно, необходимо, того, чтобы у команды были нужные инструменты. То есть, чтобы у команды был нужный пайплайн, чтобы работала инфраструктура, чтобы, если что-то нужно, кросс-банк, это можно было легко сделать. То есть нужна какая-то вот обвязка и процессы, и технические, и вот, человеческие, для того, чтобы это все работало эффективно. вот Как раз это мы и делаем, это мы и готовим. И это является, наверное, основной задачей, которую нам нужно решать для того, чтобы наши команды были счастливы и продуктивны. Тут, кстати, еще по поводу команд вопрос родился, который я вообще
0: забыл всем задавать. Английский язык нужен ли вам в банках, в командах? Разработчикам нужно знать английский? Условно, на уровне там какого-то общения. Потому что ну, это популярный вопрос компаниях естественно, там везде тебе нужен английский. В банках есть такое требование?
3: Смотри, у нас на собеседованиях английский никто не проверяет. Uh -huh. То есть когда собеседуется разработчиками например, Java-разработчик или iOS-разработчик, у него спрашивают исключительно технические компетенции и проверяют на то, насколько человек готов работать в команде с людьми. Вот. Но я глубоко убежден, что для того, чтобы сейчас приобретать вовремя актуальные знания, ну, тебе английский на уровне чтения нужен стопудово. Uh -huh. На уровне общения уже зависит от твоего, скажем так, желания. У нас в Райфайзенбанк, по сути, есть интернациональная организация RBI, вот, и у нас есть коммуникация с ребятами из других бранчей. Ух ты. Да, и по сути... Имея возможность поговорить с иностранным коллегой, у тебя может хорошо прокачаться и скилл общения. Такие потребности бывают. В ряде команд у нас есть какие-то инициативы, которые требуют в том числе о том, чтобы обсудить ту или иную задачу с коллегами из другого бранча.
0: У меня сейчас прям какой-то инсайд для меня был, что, условно говоря, русский Райфайзенбанк коммуницирует там с каким-нибудь... Я не знаю, где они еще есть. В Европе?
3: Ну, например, в Вене.
0: В Вене, да, логично. С венским. То есть вы прям даже обмениваетесь какими-то идеями, может быть? у нас есть
3: сейчас ряд, скажем так, задач, процессов, которые необходимо сделать на уровне группы. Да, и поэтому коммуникация между разработчиками вполне нормальное дело. То есть у нас вот, например, платформная команда периодически встречается с техническими командами из Head-Office, из Вены, для того, чтобы обсудить общие принципы разработки мобильного приложения.
0: Слушай, и давай еще вернемся к вот этой вот страшной машине для ага. убийства, мотивации работать. Я не уверен, на
2: самом деле, что это так, потому что там работают люди, которые, в принципе, очень любят свою работу. Любят свою работу ну, да. И у нас, я думаю, что там есть инженеры взять, которые вот вокруг этой машины, есть системных администраторов, там четыре человека, и... Те, кто разрабатывают на ней, наверное, активно, это тоже там в районе там, 5 человек. Сколько им лет? М? Сколько им лет в среднем? Ну, По-разному. В среднем? Да, ну, слушай, я думаю, что где-то в среднем, наверное, 40.
0: Ну, неплохо. Вот. Я чего хотел спросить. Я слышал, что вот такие вот решения необычные в банках используются, в том числе и за кучу сертификаций, которые оборудование должно проходить. Это, Ты это... имеешь в виду аппаратную сертификацию?
2: Аппаратную, да. Ну, 3, нет? нет, это немножко не то все-таки. То есть, условно ну, говоря... Ну, да? Для меня это машина, для меня да, это историческая данность, с которой я столкнулся. Наверное, если бы мы делали что-то с нуля, мы, наверное, бы как бы делали по-другому. Но абс по написать хорошую... Э, это все-таки не работа банка, да, типа делать свою АБС-ку. Нужно очень много ресурсов, э, которые mm -hmm. не факт, что окупятся. Но, ну, вот, э, ну, конечно, это сделать можно. Это не то, что руки science какой-то. Вот. потом, собственно говоря, я перешел как раз в управление инфраструктурой. Мы во время agile-трансформации долго смотрели, как бы мы сделали команды, у нас, как, ребята, наверное, рассказывали, что у нас все очень независимые ну, а да, команды, да, да. там, способны сами принимать решения, мы исследовали долго, где мы тормозим, и нам в какой-то момент оказалось, что это как бы в инфраструктуре. Нам надо ускоряться. И, в общем, я пошел модернизировать инфраструктуру.
0: Ты, кстати, первый, кто говоришь про agile-трансформацию. Что ты в это вкладываешь? Это было, условно, года три назад, ты так
2: понимаешь? Ну, смотри, она, наверное, начиналась как-то там в 18-м году. но просто типа трансформация штука, которая никогда не заканчивается, вот. И вот она сейчас там в инфраструктуре продолжается, например. И это такой процесс, который, мне кажется, будет длиться
0: вечно. Не, ну типа, если это трансформация, значит, из чего-то во что-то мы должны прийти. Вот ну, из чего во что что за задача Мы переходили
2: тогда из централизованных команд, которые были вокруг а, приложений, приложения. в команды, которые вокруг каких-то продуктов mm -hmm. банковских, либо сервисов, вот, либо, либо платформ. Сейчас у нас такая же история с инфраструктурой. Короче,
0: проверили тебя на прочность с этим здоровенным мейнфреймом. Ты
2: знаешь, он не доставлял мне практически за все эти годы проблем, кроме определенных особенностей. Мы в какой-то момент обложили кэшом на Ignite самые нагруженные сервисы, которые на этом мейнфрейме жили например, у нас оттуда берутся онлайн-балансы, угу. ну, потому что эта штука, это как бы мастер-система для балансов, и балансы живут там. Если мы хотим как бы получить вот тот, точно тот баланс, который сейчас у человека на счете, надо идти в нее. Вот. А так как, как бы она не то, что сильно такая которая, штука, которая про онлайн да и про хайлот. Надо было решить эту проблему. И она решилась так, что около нее появился, там, конечно, Ignite с довольно простым там, механизмом инвалидации, вот, и который фактически с нее в тот момент убрал, наверное, по этим api до 80% да. нагрузки. Вот. Плюс разделили OLTP и OLAP. Что это? Я
0: даже не знаю, что это
2: такое. LTP это транзакционная нагрузка, ЛАП — это аналитическая. В чем разница? Транзакционные это маленькие такие транзакции. Они должны делаться быстро, потому что, например, на этой же машине происходит завершающая часть карточных авторизаций. А платежная системы дают очень такое небольшое количество времени на то, чтобы провести авторизацию. А OLAP – это аналитическая нагрузка. Ну, например, ты берешь и делаешь запрос, сч... там, движение по счетам за пять mm -hmm. лет. Вот. И считается, что не очень хорошо, когда вот это все замиксовано на одном и том же железе, э потому что ну, аналитическая нагрузка, Сложно она она как бы непрогнозируемая, у нее нет такого профиля, могут сделать запрос, могут не сделать, но в тот момент, когда если она случается, если она зажирает там, определенное количество процессорных ядер, то в этот момент все начинает плохо очень работать. Вот. Поэтому мы как бы строили отдельную партицию для того, чтобы туда заводить только аналитические вещи, вот. и таким образом практически избавились от всех проблем, которые были у нас с этой машиной в самом начале.
0: Что ж тему инфраструктуру то отправили, если там все норм было?
2: Ну потому что это как бы следующая часть органическая часть развития, да, а, вот этой да всей истории. И
0: что, что, угу. что, что появилось нового?
2: Ну у меня появились команды, которые отвечают за инструменты разработки. Вот.
0: Почему у меня такое ощущение, что ты из тех людей, которые ты, такой типа тебе да, ну, тебе говорят, что все инфраструктура команды такой бля?
2: Нет? Нет, ну, ну как? Ну, я бы... Это же нормально я, было. Я, я бы не сказал. Мне, мне всегда было интересно, что там в Сберы, что здесь uh -huh. делать вещи, которые позволяют людям как бы деливировать вылик какой-то. Вот. И делать э, из неудобного удобным. Вот. Это, собственно говоря, вот инструмент CICD, они же у меня живут, э, И мы как бы уходили с бамбу последний год, переходили на GitLab. Uh -huh. То там было да, большое количество... А чем Бамбу не устроил? Ну, нам хотелось переиспользуемые пайплайны, а там бамбус Пеки, это очень uh -huh. кривая история, которую не очень хочется использовать. Uh -huh. Поэтому мы как-то стали уходить в сторону там Ямлов и переиспользуемых пайплайнов, и это как бы дало хороший бост. Вот. Ну, и Атласен как не очень сильно вкладывает, мне кажется, сейчас в развитие этой всей истории. Если там битбакет, еще как-то ничего, то бамбу совсем. Он как бы на мой вкус не ок. Ну да.
0: Хорошо. Чем команды твои занимаются в основном? Ну вот прям по, по направлениям.
2: Окей. А, польские сервисы. Польские? Пользов... Пользовательские, да.
0: Пользовательские сервисы. Сервисы. Я на уши долблюсь. Пользовательские сервисы. Да.
2: Это то, что касается инструментов взаимодействия между людьми в банке, это Zoom, Slack. А, а, да. Внутренние инструменты. Да, да это внутренние инструменты. Ну, это, соответственно, их а, надежность, развитие.
0: На себя, сиди, сюда же относятся? Себя, 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 сиди, не
2: сюда относится, да. Плюс там же у ребят а, история с рабочими местами связана.
0: Типа новые комп компы выдают,
2: это нет? Это скорее настраивает их дает комплекс сервис деск. А ребята они готовят образы операционных систем, тестируют их, как бы обеспечивают цикл обновлений вот, обновлений внутреннего какого-то софта, который там про МДМ. Ну, то есть девайс-менеджмент, те конфигурации, которые должны быть там, с точки зрения безопасности, приезжать на эти машины. А у
0: вас сотрудники не могут со своих личных машин работать?
2: Могут, но это будет бьет, и бьет будет через, через VDI. Да? То есть Понятно. будет открыт виртуальный рабочий mm -hmm. стол, который будет исполняться на сервере, вот, но внутри их машин. Хорошо.
0: Пользовательские сервисы. Да.
2: Там, там же еще история с Wi-Fi и VPN, в, в этой же истории. А, а все, понял,
0: да, VPN. Да. да. Просто э, Леша, э, предыдущий, ага. говорил, что через ваши VPN сотрудники могут смотреть витубчики, слушать музыку. Да. И я такой, типа, хм, компания делает специальные VPN, чтобы слушать музыку, что? Нет, нет, В это... своих же систем безопасности.
2: Нет, это скорее в истории про а, трафик-сплитинг mm -hmm. и не заворачивание внутрь тоннелей тех вещей, которых там быть не должно, mm -hmm. да? То есть, типа, рабочий трафик туда, как бы трафик до, до YouTube в другую сторону. Так, вот, так. А не пропускание всего на свете через собственные шлюзы мы, бессмысленно. Это
0: условно так работает, типа, Чтобы Ютубчик посмотреть, тебе нужно к какому-то пена подключиться? Да?
2: Нет, ты смотришь просто Ютубчик. А самое главное, чтобы ты смотрел Ютубчик, когда ты подключился к VPN. А, все. Конечно, вот история в чем. Потому что ты мог подключиться к VPN и не посмотреть ютубчик Вот это то самое обидное в этой всей истории. Потом у меня есть отдельный большой стрим инструментов разработки, и туда входит база данных, то есть то, что мы централизованно даем командам, и это в основном там пазгря сейчас есть У нас есть довольно много, конечно, там, и Oracle, и Microsoft, SQL-сервера, но все новое мы делаем на Postgres.
0: Postgres, это же по факту Postgres open source. Да. Подтверждение. Oracle, почему не Oracle? Дорого, сердито, надежно.
2: Дорого и не факт, что надо непонятно для чего. А
0: как же эти гарантии от Oracle, что у вас ничего не сломается, и в случае да. чего там у нас куча всяких Я
2: страховок бы, и всего остального? Я с удовольствием рассказал бы историю, как у нас ничего не сломается с Oracle. Короче, но... ясно. Короче, ну,
0: тоже нормально.
2: Да. Дело в том, что в основном, когда если что-то сломается, скорее всего, ты останешься один с этой проблемой, несмотря на все вот эти вещи, которые написаны в контрактах. Ты откроешь тикет, тебе, возможно, кто-нибудь что-нибудь починит, но далеко не факт, что с той скоростью, которая тебе нужна потом спас проще по крайней мере можно исходники почитать ну да логично. И в случае в, в случае там я не знаю использованием какого-нибудь недокументированного параметра ты по крайней мере сможешь его там нагрепать и посмотреть mm -hmm. что будет происходить если ты будешь использовать однажды 40 мы а, вызванивали из калифорнии знакомого, который нам как бы это смотрел в их репу и говорил, что произойдет, если... А так можно? Нельзя, наверное. Но однажды пришлось сделать так. Легендарно. Да.
0: Хорошо. База данных?
2: База данных. Очереди.
0: Очереди. Кавки всякие. Да,
2: кавки. Рэббит мы широко не используем, мы только там... Ну, если команды какие-то хотят именно Рэббит, у нас есть решение, где мы Рэббит используем. Но в основном это сейчас Артемис угу. и до сих пор используется IBM MQ потому что это часть шины, и, и наверное, какое-то время еще в будет жить. Мониторинги. Так. Это Zabbix, Prometheus, логирование, это ELK-шный
0: стек. Вроде же, типа, почему это находится в ведении твоей команды, если, там, условно, в моем опыте, елкашный стек логирование всегда разработчики себе настраивали, типа, и
2: ну, мы делаем так, чтобы он было удобней, uh -huh. так, чтобы это была там availability-инфраструктура, uh -huh. чтобы это не падало, и следим там за, за надежностью этих решений. Так, То хорошо. есть это как бы общебанковское логирование. Кому надо, могут, в принципе, поднять у себя какую-нибудь там локальную елку и вполне себе туда сливать логи. Но как бы, у нас есть определенные вещи, которые называются стандартами разработки, и сопровождение. У нас, в принципе, мы всех пушим на то, чтобы все логи у нас улетали в mm -hmm. централизованных логов. Есть команда, которая занимается автоматизацией, автоматизацией всего, что вокруг инфраструктуры. Ну, то есть в Панке очень много разных сервисов, сделанных инфраструктурных, но они все такие, как бы, заявочного типа. То есть ты идешь в Giro, открываешь тикет, в этом тикете пишет, что тебе надо, потом какие-то люди тикет берут, делают его руками и так далее. Вот. У нас отдельная команда занимается превращением вот этой вот штуки как бы в сервисы с API, через которые можно себе это заказать и делать автоматически. Плюс у меня есть команда, которая занимается core компонентами для фронт-энда, типа дизайн-системы. Ну, так исторически сложилось. Вот. Есть команда, которая занимается разработкой платформы разработки. Сейчас Что? Сейчас объясню. Вот все те команды, которые делают там очереди, баз данных и так далее. Вот они как бы изначально они как раз были теми людьми, кто делал там сервисы заявочного типа. Mm -hmm. вот. Вторые мои ребята они берут строят как бы вокруг вот этих сервисов, как я тебе говорил про автоматизацию. На самом деле они просто эти две команды вместе в основном работают, они как раз строят э, инфраструктуру, там, архитектуру, пишут код для того, чтобы эти сервисы можно было управлять. У нас есть такой портал HOME, который вокруг команд построен. Mm -hmm. Там типа список команд, э, людей в этих командах, там, там же ведется бюджетирование по командам, вот. и там же есть управление ресурсами инфраструктурными, там а, запросами на фейер-вольные доступы mm -hmm. и так далее. Вот. И как раз ребята делают так, чтобы вот все вот наши инфраструктурные сервисы появились на этом портале, чтобы каждый разработчик мог зайти и а с каким-нибудь user experience похожим на там, не знаю, Digital Ocean, Amazon, вот whatever заказать себе машину, развернуть базу данных, подключиться к очереди, настроить подключение к логам. Mm -hmm. вот, и желательно, как бы и исключить полностью людей из этой цепочки
0: а релизами в прот, кто занимается? Команды сами занимаются. Так, вы их не сопровождаете в этом процессе. Ну, условно, mm. серверная мощности в вашем владении, пайплайны в вашем владении.
2: А, ну, смотри, как тебе сказать, сейчас я попробую объяснить. Мы, давай чуть дальше пройдем, потому что мы не давай. все покрыли. Отдельно еще есть команда, которая занимается инфраструктурой mm -hmm. в широком смысле. Это платформа виртуализации, эксплуатации дата-центров, систем хранения данных. Угу. Есть ребята, которые занимаются, ну, ну, это важно, на самом деле, типа, в компаниях больших вещами, связанными с учетом инфраструктуры, то есть то, что называется it asset management.
0: Это, условно, там ну, расписывать машины, где брать новые? Вот
2: это называется обычно CMDB, Configuration Management Database. Не-не-не. Это <смех> когда, <смех> когда, когда человеку выдали виртуальную машину какую-то, а, она ну, должна конечно. отобразиться в системе учета, угу. а потом на эту команду должна какая-то денежная локация свалиться, что у него вот там потребили столько-то ресурсов. Внутри банка они за это какие-то там виртуальные рубли заплатят. Угу. Вот. Это, собственно говоря, их работа основная. И отдельно у меня есть еще Netflix Operation Center, то есть, это, это как бы сеть. Сеть есть телеком, которая про голос. Mm -hmm. Это внутренняя телефония банковская, и те, телефония, которая в контактные центры наши, и сеть э, Enterprise Network она складывается из двух частей: это сеть дата-центровая, потому что там особенности есть сеть предприятий, отделений и сеть, которая банкоматная. Так. Вот. Как-то так. Это все. Нет, офис. не все. Есть еще там сервис-деск, мы просто про это сейчас не
0: будем Сколько у вас дата-центров? Три. Три? Да. И они прям полностью свои?
2: У нас, смотри, у нас сейчас, вот в моменте вот сейчас вот, eventually consistent, да, четыре. Точнее, сейчас четыре, а eventually consistent три, потому что мы переезжаем собственного на колокейшн. Так,
0: все они находятся в России?
2: Все они находятся в Москве. В Москве? Да. А,
0: окей. Они
2: все соединены оптоволокном, там кольца построены. Дублируют друг, да. друг друга.
0: Почему только в Москве? Типа у вас же банки по всей, по всей стране. Но у
2: Яндекса как бы есть то центр не в Москве. Я не знаю. Но ну, в Финляндии есть один, остальные все в Москве. Да? да? То есть
0: не проблема. Не проблема. Хорошо. А чем занимаешься ты? Ну, понятно, команды. Что-то непонятно. Чем занимаешься ты? Я... Слушай, я
2: занимаюсь... Менеджментом, наверное.
0: То есть как ты распределяешь задачи между ними, как ты смотришь, что... Определяю
2: дает. стратегию, выбираю самые приоритетные направления, обеспечиваю внутри организации коммуникацию насчет этого, чтобы люди знали, кто чем занимается. Вот. Рассказываю про то, что ребята делают, в том числе, как, как сейчас. Наверное, это как бы основная история. Бюджеты, финансовая часть тоже, в том числе. Вот. Если вопрос, пишу ли код? Пишешь ли код? Пишу, но по вечерам и для себя в основном. Что за код? Слушай, последний раз я... Мы тут глобально как бы пытаемся продвигать историю с first, да, mm -hmm. ну то есть этот принцип, когда любая разработка начинается с определения пишек, mm -hmm. и уже потом пишется код после того, как контракты зафиксированы. Mm -hmm. это mm -hmm. я как ну, как тебе сказать хорошо? Я вот, например, решил потестить, как это в жизни будет. да, То есть я решил сделать такой маленький сервис там, с фронтом, с бэком. Так. Вот, начал с бэка там, на питончике а, сервис типа. Ну ну, тудули, листа, uh -huh. продвинутого там с разными штуками, и начал как бы вот типа со свагерспеки. И в какой-то момент я понял, что это очень тяжелая история, когда ты начинаешь там писать какую-то огромную свадьб-спеку, которая особо не модуляризируется, это прям больновато. Ну... Вот, и потом мы сейчас подумаем, что мы немножко в другую сторону пойдем. Нет, ну, когда
0: в одно лицо ты пишешь, это, конечно, не, не, обращать, типа, не эффект, типа, когда у тебя две команды раздельных. Ну, это... Если контракт поменялся, то для кого -то не
2: Не-не-не, там же по-разному можно идти, да. Можно как бы начинать со спеки, а можно как бы и скодить, спеку, генерировать. А, и... и типа самый-то такой упорытый путь, это когда ты просто спеку фишешь, да. А писание спеки — это, ну, прям вообще не кайф совсем. Ну, да. ну то есть я как бы пробую какие-то вещи, которые мы там начинаем делать здесь.
0: По процессам каким работаете? Потому что это тоже стереотипное мнение, что в банках либо нет процессов, либо это что-то очень-очень старое, или что-то, что фиксировано во времени, как waterfall. Потому что вроде как банки, им нужно всегда знать, когда что выкатиться, чтобы клиентам там какие давать э,
1: отчеты, аналитики, ну, вот это вот все. Смотри, э, вот как это про waterfall, наверное, две вещи скажу. Первое э, есть много компаний, больших, уважаемых, которые работают по Agile, угу. но как-то когда начинаешь разговаривать с ними из серии, а вот когда вот вы вот это вот делаете, они такие, блин, это у нас запланирован в 1501-й спринт, который будет через два с половиной года. То есть... Зато стабильно.
0: Все и ждешь два с половиной года, знаешь, четенько.
1: Ну, вроде бы как Scrum, вроде как Agile, но, блин, ребят... Вы у себя что используете? А, смотри, у нас в основном фокус на гибких методологиях. Mm -hmm. а, я сейчас поясню, почему. Наверное, тут вот правильно сказать логику, почему это так. Ну, то есть, waterfall сам по себе неплох, неплох хорош. Это один из возможных вариантов. А, почему мы не фокусируемся на waterfall, почему у нас его нету? А, потому что экономически это менее выгодно. Что я имею в виду? Ну, то есть, waterfall может быть а, хорош, когда у тебя предсказуемая среда, ты точно знаешь, mm -hmm. чего хочешь. А, тогда тебе waterfall написал все вот это хочешь, все, что ты хочешь, куда хочешь достичь. А, и тебе там через там год-полтора все сделали. Вроде бы хорошо. Но проблема, к сожалению, следующая, что зачастую ты не знаешь, чего ты хочешь. Mm -hmm. И если ты ошибся, то у тебя цена ошибки – это вот эти вот полтора года. И вот на мой взгляд, почему в чем value agile-подходов? В том, что они тебе позволяют ошибаться. Ну, то есть ты можешь где-то ошибиться и что-то переделать, и не тратить на это, вот, на вот свою ошибку полтора года. То есть, в принципе, вполне себе экономическая мотивация не делать по ватерфолу, Несмотря на то, что ну, в каком-то там приближении waterfall, наверное, более экономичен. То есть agile-подход тебе о чем говорит? Сделаем сейчас, потом потенциально переделаем. И вот, ну, вот это переделывание, это вообще говоря, ну, это, это ресурсы. Waterfall в этом смысле ну, более экономичен, то, что ты заранее знаешь, что тебе нужно сделать, и ты можешь заранее сделать вот это вот, без переделок. Agile, он, ну, вообще говоря, ни разу не про cost-effectiveness, не про эффективность с точки зрения трудозатрат. Он про управление рисками, чтобы не тратить потенциально вот эти полтора года на переделку, иметь возможность что-то быстро подкрутить в процессе. И ровно поэтому, по этой вот мотивации у нас используются вот agile-подходы. То есть не потому, что waterfall плохой, а скрам хороший. Нет, потому что это более экономически целесообразно.
0: Agile в банках. Это прям прикольно. Ломаем стереотипы.
1: С... Это, тут, наверное, следующий как мотив. Вот как э, гравитация бессердечная, это сука. Вот экономика, она еще более бессердечная, сука. <laughs> то есть как это, все, что приносит э, деньги, все, что при, э, по, позволяет компании развиваться, ну, а банк, это вообще, говорят, точно такая же компания, она будет делаться. И поэтому вот этот переход, он вообще говоря не про то, что не про булшит, не про, не про переход э, в терминах там waterfall, agile, а про более быстрое движение, про зарабатывание больше денег, на мой взгляд. Мы с Сергеем уже разговаривали
0: про процессы, которые в командах используются, про всякие подходы к красивого кодирования. Скорее всего, это, да, да, разговаривали. Я просто пытаюсь таймлайн сложить. А можешь рассказать подробнее про инструментарий для процессов, которые вы используете? Условно говоря, ты уже... разработчик. Да, и разработчиков. Ты говорил про GitLab, и, типа вообще класс, лайк. Like. Да. Разве есть тип, что вы тут не сидите в Google Доках и не ведете там бэк-логи.
3: Мы не сидим в Google Доках. Хотя у нас есть тоже что-то в Google Docs, в Google никто не ограничивает наших разработчиков в том, какие инструменты можно использовать. У нас даже Spotify можно слушать на рабочем месте, и Яндекс Музыку, и YouTube смотреть. И YouTube даже можно Да, и через офигеть. VPN, все замечательно. Потому что мои коллеги, кто отвечает за инфраструктуру, об этом отдельно расскажут, все по красоте. То есть у тебя ничто не ограничивает, ты можешь для своей продуктивности и музыку послушать во время кодинга, и что-то вот, посмотреть какой-то подкаст, например, твой, или посмотреть, <смех> посмотреть какую-то прикольную конференцию. Тоже черпануть оттуда знаний. Вот. По инфре у нас, по тулсету у нас GitLab — это основной инструмент для организации работы с кодом и для построения CI/CD. Uh -huh. То есть мы там описываем декларативно наши пайплайны, что мы делаем. Вот. Код мы проверяем в SonarCube. Мы используем ряд инструментов для проверки безопасности, как статической, так и динамической, и все это встраиваем внутрь нашего пайплайна. Прям DevSecOps? Ну, типа того, да. DFC копс это тоже интересная история, но это надолго. Вот. Но смысл такой, что да, у нас есть инструменты, которые встраиваются в автоматический механизм вывода софта, и они просто проверяют, что то там навоел. И вот я тоже, написав недавно код, тоже очень прикольно столкнулся с тем, что было странное замечание к моему контролеру, который я хотел вывести, о том, что там у меня где-то какой-то контекст неправильно был определен. И мне нужно что-то было доделать. Я удивился, и мне показалось сначала, что это какая то какая-то ерунда и странное какое-то замечание, но на самом деле я просто не заметил. Действительно, был интересный кейс, который заставил меня подумать о том, что что-то я сделал не так. Uh -huh. вот, то есть это работает. Вот. И опять же, как CTO я проверяю это все на своей шкуре, я пытаюсь это все реализовать сам. Ну, да, вижу, это, типа, что типа пишет код? Чего? Так у нас, бывает? Да, у нас так бывает, что CTO пишет код. Например, я пример того CTO, который пишет код, и я считаю, что это правильная штука, которая позволяет тебе посмотреть, что происходит реально в тех процессах, которые ты создаешь. Угу. То есть, ну, можно смотреть со стороны, а можно просто нырнуть, пожить там, и ты, на самом деле, осознаешь это очень быстро, что, например, долго на что-то выходит, или вот тут вот тяжело в коммуникации с соседней командой, или вот, вот этот инструмент не работает нифига, его надо менять. И вот это проще всего посмотреть не по отчету, хотя по этому тоже можно что-то посмотреть. Угу. Но если ты туда нырнул, то ты прям будешь максимальным уровнем эмпатии. Так, GitLab. GitLab явно стендалон на своих серверах. GitLab стендалон, его поддерживает прямо отдельная команда mm -hmm. в банке, которая называется Acceleration. Вот. И э, это основной инструмент по работе с кодом и по Continuous Integration, Continuous Delivery. Еще у нас э, используются артефакторы для хранения наших каких-то вот, билдов и так далее. Там мы храним э, сами ну, в общем, артефакты сборки, Я там JARP собрал или что-то еще. Mm -hmm. Там мы храним э, контейнеры и там мы храним хелмчарты. Uh -huh. для того, чтобы это все раскатывать. Вот, я дошел до докера, у нас есть Kubernetes, oh -oh -oh. Да, oh -oh -oh. у нас есть э, кластер, который мы катываемся. Причем мы экспериментировали. У нас последний год это были эксперименты, то, какой э, именно кубер мы хотим использовать. То есть там был ванила, там был TKGI, этот, который бывший ПКС. Uh -huh. вот, и был э, ну, было еще пару решений, о которых тоже не хочу говорить, но не суть. Суть такая, что мы приняли решение, что мы хотим развивать свой ванильный. Просто потому, что нам проще договориться с информационной безопасностью о том, в каком виде это выводить, и нам проще будет, понимая, что у нас в компании есть экспертиза, дальше верить, что мы можем это эксплуатировать. Вот мы верим в то, что мы хотим накапливать экспертизу у себя, и поэтому мы делаем выбор во многом. Поэтому делаем выбор в сторону open source, вариантов этого планируя кубернайса. И все это раскатывается на своей же инфраструктуре. Наш инфред, да.
0: да? да. Я забыл тебя спросить про стэк. Да. Ну, про Java. ну, окей, стэк, типа Java. 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 Java
3: и Котлин. Что Kotlin. еще нужно? И Python, мы уже поняли. <laughs> Нет, основной стек, который мы пишем мобильный банкинг это сервис мобильного приложения. Это Java Котлин. Так. Uh, все это управляется через Spring, то есть мы uh -huh. используем Spring для того, чтобы реализовать себе контейнер вот этот вот, uh, и мы используем концепцию микросервисов. В чем прикол? Прикол в том, что мы дробим наши сервисы на какие-то доменные такие компоненты, то есть, допустим, сервис, обслуживающие карты, сервис, обслуживающий счета, сервис, обслуживающие там, данные по клиентской информации, сервис, обслуживающий какие-то push уведомления и так далее. И, по сути, мы можем это масштабировать, деплоить отдельно разрабатывать отдельно. DDD сервисы...
0: не пробовали? Но, по, по сути, DVD
3: это некая э, идея, которая говорит о том, что должен делать подоменно. Ну, то, что я сейчас назвал, оно тоже применимо к DVD. То есть ты можешь э, говорить о том, что у тебя есть домен, какой-то, например, домен счетов.
0: Не, я скорее про техническую реализацию. Условно, Spring, насколько я знаю, как MVC работает по, по MVC. Да. Вот, если много микросервисов, может быть, у вас где-то зачесались луковичные архитектуры, вот это вот все.
3: Не, луковичных архитектур у нас нет. Угу. У нас достаточно флэт сейчас структура сервисов. Вот, и мы ее продолжаем развивать. У нас есть монолитная часть, как и любая, наверное, Ну, она везде есть. Можно начать с того, что у нас монолитная часть. И мы сейчас понимаем, что а, важным этапом является максимально быстрый распил ее, потому что это усложнение нашей жизни. А любые разработчики, они хотят жить в простом мире, где можно легко и быстро что-то доработать. Слушай, ну, разбиение на микросервисы — это усложнение коммуникации. Как вы с этим справляетесь? Усложнение коммуникации между сервисами? да. да. У нас сейчас вот есть архитектура, которая говорит о том, что мы публикуем сервисы в Кубере, uh -huh. и есть сервис Discovery. Uh -huh. Пока что это вот прям внутренний сервис Discovery Кубернетиса. Мы потом посмотрим, наверное, на сервис Мэш и что-то типа Istio, но это потом, когда мы поймем, зачем это нам нужно, какую мы захотим задачу решить. Но сейчас нам хватает именно сервис Discovery, который есть в Kubernetes. И вот коммуникация, если у тебя есть подможество сервисом, которые работают через Кубер, и ты настроил нормальную коммуникацию, сделал нормальную трассировку, сделал нормальную аутентификацию сервис-сервис, добавление туда еще сервисов, оно не вызывает проблем. Скорее вызывает mm -hmm. проблемы то, что у нас сейчас есть некоторая вариативность. То есть есть вот сервисы, которые написаны так, есть сервисы, которые написаны по-другому. Вот смесь Их скрещивание коммуникации уже вызывает какие-то технические проблемы.
0: Я так понимаю, это понимают, RESTful, HTP, HTP-сервисы
3: Это Это HTP, да. Это REST. Mm -hmm. не, не называл бы это RESTful, потому что okay. это такой, знаешь, путь в долгий диалог, с REST, да, REST, да, что такое REST, что-то да, с архитектурой да. и так далее. REST, REST. Мы описываем все ресурсами, mm -hmm. делаем доступ через URI, и, да, это вызовы сервисов по REST. но Также есть коммуникация через брокера. Mm -hmm. Вот. У нас driven есть модели, которые подписываются на, топ на топики из Кавки. Mm -hmm. О, Кавка, это прям... Но основную коммуникацию мы делаем да, через REST,
0: peer-to-peer -peer вызов. Хорошо. Кавка меня порадовала. Это у многих ребят там крутится.
3: Ну, есть и штуки, где удобнее делать через ребят Есть штуки, которые удобнее делать через какой-нибудь Active угу, То угу. есть каждый инструмент, он нужен в своем, в своем применении. Вот грехневая кавка, она нужна там, где у тебя есть большой поток данных. Для мониторинга всего этого что используете? Для мониторинга всего этого дела много чего используем, но... Эластик? Как... Как основной Ёлка. инструмент у нас используются как раз сервисы, сервисы пушат данные в Кавку, угу. а Кавка собирает все это дело в Прометерусе. Понятно. Для, логи, логеров, для лога используем Elastic
0: Так, хорошо. Это что касается микросервисов. Java, Spring, Kotlin если где-то mm -hmm.
3: хочется. Да, если где-то это... Я сейчас думаю, у нас примерно процентов 40 котлен, процентов mm -hmm. 60 джав. Функциональщина у вас где-нибудь используется? Функциональщина джавовая, котленовая. Ну, то есть сейчас, когда ты пишешь код на джаве, ты же пишешь его тоже в концепциях уже декларативных вот этих вот стрим Ну, понятно, да, это, это
0: смешанные подходы. А чтобы чистенькие там, в скала какая-нибудь? У нас есть а,
3: сервис на скале, mm -hmm. Но мы приняли решение, что мы их убираем, потому а, что понятно. это маленький кусочек, и mm -hmm. добавлять эту экспертизу, она достаточно интересная и большая, в наш банк не хочется. То есть тогда надо ее должным образом развивать. Сейчас мы приняли решение, что мы хотим сконцентрироваться на Java видеть Java, Kotlin, что-нибудь похоже. Uh, UI-приложение на чем фигачится? UI-приложение фигачится на современных SDK, что iOS, что Android. Uh -huh. Android, понятно, Kotlin, uh, iOS, Swift. Swift. Выглядит красиво. Выглядит, как обычно, IT-компания.
0: Да, кстати, да. да. Причем, как не самая устаревшая, да. в смысле, новая IT-компания. Да. Там да. Кавки, ЕЛК, у И вот
3: Мы возвращаемся к диалогу о том, чем отличается банк от IT-компании. Сейчас наша цель, как вот IT-банк, угу. IT сказать, что, ну, на самом деле, разницы для входящего кандидата нет. Ты получишь ноутбук в первый день, у тебя будут доступы в первый день, у тебя будет команда, Айтишников таких же, как и ты. У тебя будет а, современный стек, который mm -hmm. не будет выступать другими этим компаниям. У тебя будут задачи для людей. То есть ты будешь делать а, такой клиент-фейс приложение, которое ты будешь доставлять для клиента, и этим будут пользоваться. Знание домена. Знание домена, оно важно для большего бизнеса, а разработчики, которых к нам приходят ну, он быстро, быстро поймет, что происходит. Да. То есть никто тебя не будет заставлять сводить дебет с кредитом. То есть, условно, ты хочешь
0: сказать, что специфичных штук при трудоустройстве, так разработчик, ты не увидишь, условно, собеседование, на На собеседовании точно не увидишь. То есть ты
3: на собеседовании придешь на собеседование в айтишную компанию.
0: А на уровне бумажек это условно там какие-то подписи о том, что мы соответствуем, там, не распространяем какую-то информацию. Короче, более подробные идеи, скорее всего,
3: нет? Нет. А, идеи это тоже будет, самое. если ты пойдешь к каким-нибудь сетю. А, там будет, скорее а к разработчику нет? Когда ты приходишь к разработчику, тебе банк а, за счет своей инфраструктуры и за счет своих технологий гарантирует, что ты будешь работать. У тебя будет ноутбук, который уже контролируется банком. То Ты сидишь за ноутбуком, у тебя есть определенный софт, что если вдруг что-то пойдет не так, например, ты в баре оставишь, у mm -hmm. тебя его просто обнулят.
0: А, то есть ты как yeah. пользователь вообще ничем не рискуешь что Все PCI DSS подтверждаются
3: другими процессами, которые, на которые ты yeah. вообще не yeah. видишь yeah. даже. Ты, конечно же, должен быть ответственный. Ты понимаешь, mm -hmm. что ты работаешь с финансовым сервисом, ты понимаешь, что вот, там, термины ХХП не подходят. Вот. И необходимо проверять, тестировать функционал, потому что серьезная организация. Но это никак не влияет на твою дейли-рутин. То есть ты, как разработчик, приходишь, у тебя есть задача, ты их делаешь, есть тестовые среды, и, э, будучи опытным сеньорным разработчиком, ты уже делаешь все то, все то, что необходимо для того, чтобы быть разработчиком внутри банка.
0: Так, хорошо. А если отойти от разработчика типичного и взять, допустим, твою позицию и позицию руководящая, э, как сильно вас и вообще в целом банк эффектит государство? Это прям такой большой вопрос, который многих волнует. Все-таки банки, они очень сильно завязаны на государство, потому что они его обслуживают в том числе.
3: Ну, конечно. Ну,
0: есть ли у вас какие-то завязки на государство, которые, может быть, мешают, может, помогают? Ну, условно, с чем можно столкнуться? Чего ты не ожидаешь? Ну, смотри, я бы тут отметил,
3: что банк это частный банк. Да. Это большой плюс. То есть у нас есть основная задача — это эффективная коммерческая деятельность. Да, но регуляторы... Но есть регуляторы. Есть регуляторы, которые следят за тем, чтобы мы, например, обслуживали клиентов согласно тем договорам, mm -hmm. которые мы заключили с клиентами. То есть если мы на денек приляжем, и э, наш сервис не будет обслуживать карты, не будет обслуживать через ТПО, через мобильное приложение, то у нас будут серьезные проблемы. То есть это накладывает ограничения в том, что мы должны закладывать некоторый уровень надежности нашего mm -hmm. наш сервис, для того, чтобы, э, если что-то поедет так, мы могли отпрыгнуть. Но я считаю, что это должно быть не только от регулятора, ну, не столько от регулятора, а сколько от нас самих, от тех, кто развивает тот или иной сервис для rfid
0: Хорошо, но условно говоря, если что-то пошло сильно не так и не удалось отпрыгнуть, кто будет это, за это в ответе в первую очередь?
3: Ну, это серьезный вопрос. А кто за это будет отвечать? За это будет отвечать банк. То есть мы будем как mm -hmm. организация нести определенную ответственность за то, что мы не соблюдали те или иные договоренности и контракты. Ну, то есть это вполне себе такая юридическая регламентированная ответственность которую мы должны будем понести но опять же это все вот на уровне того как делать не надо то есть мы mm -hmm. вот сейчас как достаточно матюрная организация мы понимаем как делать так, чтобы мы могли гарантировать достаточно высокой надежность обслуживания сервисов в тех э, принципах, которые в том числе требуют на СЦБ. Но на самом деле в России это намного интереснее, потому что сейчас финтех в России это очень-очень динамично развивающаяся отрасль. И многие требования, которые выставляют в том числе государства, например, вот сейчас про биометрическую систему, мы начинаем над этим как сообщество банков думать, что с этим делать, и кто в этом экспериментирует, вот. это добавляет некоторый челлендж. Mm -hmm. То есть то, что наша именно страна, Россия, достаточно хорошо покачалась в финтехе, и наши банковские сервисы, они одни из лучших в мире, и мы продолжаем это развивать, это добавляет, наоборот, вот, интереса. Интереса к тому, что когда ты приходишь развивать какой-то финансовый сервис, ты делаешь один из лучших сервисов в мире. То есть ты можешь это развивать лучше, чем в Америке, где там до сих пор эти карточки, считания. Да. Я тебе привет да. <свят> Мне до сих пор с чеками рассчитываются.
0: <свят> у меня знакомый недавно из Америки приезжал, говорил, пришел в магазин, там, короче, не работал интернет, ему взяли просто карточку, взяли какую-то хрень такую, типа, с, с, с какой-то краской, ну, просто валик с краской, просто на бумажке вот так вот откатали его карточку, <свят> отдали, типа, да, и да и через да. пару дней интернет появится, мы вас
3: зачаржим. Ну вот, у нас такого не бывает. У нас уже все платят по у нас это очень популярная штука. У нас все пользуются мобильными приложениями банкинга. У нас уже это вплелось в жизнь. Uh -huh. И вот интерес как раз вот в финансовой сфере, я считаю, что он подкрепляется тем, что у нас реально очень хороший финтех. И у нас много-много-много-много задач, которые мы хотим сделать, и, возможно, даже лучше, чем в других странах.
0: Ты сотрудников собесишь или не собесишь Собесу. сейчас? Собесишь. Инженеров. Инженеров. Можешь припомнить какие-нибудь там самые частотные условно причины не идти в банк от тех, кого ты собесишь, стереотипы, с которыми ты сталкивался. Стереотипы? Или, или, ну, это вопрос, опять-таки, в копилку есть они или нет, потому что для меня диковинку то, что там в банках айтишка очень развита. Ты вроде это видишь, но все равно ты банки как-то вот, кажется, что-то встречаешься. Народ
1: регулярно спрашивает про дресс-код, и что-то я как-то уже прям задолбался отвечать. У тебя была больная история, связана с этим. Ну, я когда пришел, конечно, народ, как это, на меня посматривал немного коса там, из-за длинных волос, и, и как А, это... то есть, когда ты
0: приходил, там прям было все да, официально?
1: Было официально, да. Ну, то есть, э, но ну, тем не менее, игнорировать то, что там формат работы поменялся, mm -hmm. ну, не, не могут. То есть, тут, по-моему, опять же, как это, сугубо экономические стимулы. Если мы оставим, там, требования, там, ходить в костюме, мы не наймем людей, либо наймем их сильно дороже. Да цит. Ну, то есть меняем, значит, наши внутренние... По
0: заработным платам конкуренцию составляете крупным компаниям айтишным.
1: Конечно. Логично. Ну и опять
0: же экономика. Будем платить мало, не наймем хороших людей. Ну да. Типично получается айти-компания. Продукт только сложнее. Продукты сложнее. И регуляция. Есть а есть, насколько вообще времени. высок уровень ответственности здесь? Он выше, чем в обычной компании? Ну, словно работая в аутсорсе, я особо вообще не парюсь, что там дальше будет с этим кодом. Иногда бывает даже и забиваю, просто, знаешь, сделала и улетело. А здесь, мне кажется, цена ошибки должна быть больше?
1: Ну, смотри, я тоже работал в аутсорсе, и вот меня, честно говоря, немного это там не угнетало, наверное не нравилось ну то есть угу. сделать что-то такое ощущение что вот в стол сделал ну, это плохо ну, типа, да
0: так нельзя не надо так делать
1: да а -а -а и когда вот ты видишь как оно работает как ты видишь там, как оно там иногда падает ну не бывает софта без ошибок к сожалению это по-моему ну вот данность с которой следует мириться вот мне лично работать а -а интереснее всегда насчет ошибок а -а ну как я сказал софта без ошибок не бывает к сожалению, это, на мой взгляд, следует принять. И, в общем-то, усиливать процедуру QA -а. только так. И да, когда ошибки, ты их видишь, ну, заставляет задуматься. И тут важный, на мой взгляд, разговор. Ну, то есть после каждой ошибки делать какой-то постмортем, хотя бы mm -hmm. для себя, для команды. Ну, понятно, что там обсудить таймлайн, что было сделано не так. И самое важное, вот, что из каждой ошибки, на мой взгляд, следует э, извлечь. Понять, почему она завтра не, не случится. То есть, что я сделаю по-другому, чтобы завтра эта ошибка не случилась. Вот, на мой взгляд, в этом основной фокус. А так, ошибки случаются, да. Но, в общем-то, банк там структурирован таким образом, что, в общем-то, ну, как-то, если ошибка в одном месте, ну, в общем-то, скорее всего, она будет выловлена в, друг, в других местах, поэтому, в общем-то, наверное, люди ошибаются людей из-за этого не увольняют. В этом ну, отношении все.
4: Вот,
0: смотри, какая ошибка мне... Типа, смотри, работая в банке, ты непосредственно вроде как работаешь с финансами. Да? Ну, в общем, да очень близко к ним. Работая там в аутсорсе, либо в каких-то продуктовых компаниях, особенно новеньких, ты обычно рискуешь только какими-то данными, которые и то, скорее всего, где-то забыкаплены, и, или, может, они вообще пока что там
1: их мало и никому не нужны, а тут типа, финансовые твоя... да, данные забыкаплены. Я помню, как это, работал в одной компании я, и вот помню, я уж не помню кто, писал на всю компанию объяснительную, а объяснительная, что из серии я там сложал, баннер не крутился, компания не заработала. Uh -huh. это, было, это был не банк. Ну, а с точки зрения ответственности разработчика,
0: тоже я слышал от некоторых своих друзей, что вот, э, страшно идти в такие высоко э, оборотные компании, высокооборотные бизнесы, потому что а вдруг ты там что-то нигде-то не так сделаешь, кое не пройдет, и там клиент условно потеряет миллион долларов. И что со мной будет? Да ничего не Как то разруливается? Бывают ли такие ошибки? Не знаю, транзакции там перестали, ну, что-нибудь прям сверхкатастрофическое, сервера слегли, и, и что? И вот, и вот DevOps, который
1: там условно получает какие-то свои копейки, и что ему теперь всю жизнь работать на банке, наверняка нет. Нет, конечно. Ну, то есть, смотри, первая, юридическая сторона, э, крепостное право отменили, к э, сожалению, народ раскулачить нельзя. Так. Ну, то есть, в рамках тех договорных отношений, которые есть между сотрудником и компанией, этот риск лежит на компании. Дальше задача компании, менеджмента, в том числе и моя, понять, как мы этот риск минимизируем, Ну то есть где вот этот есть правило четырех глаз, что что-то кто-то должен посмотреть там два раза. Такие вещи есть, на них делается отдельный акцент. Я все время делал презентацию для продуктовнеров про инженерной практики.
0: Она или для внешнего, для внешки или для внутреннего
1: пользования? Я ее делал для внутреннего, но там конфиденциал ничего не было. Одна из практик, про которую я рассказывал, это код-ревью. И вот я говорю продуктовнерам, что, ребят, вот практика код-ревью, это вот практика четырех глаз из бэк-офиса. Оно, вот она Оно. То есть э, то, что код, должны посмотреть несколько человек ну, от греха подальше, дабы минимизировать ошибки. Слушай, ну
0: это достаточно обычная практика во всех айтишных компаниях. То есть было -то такое время, когда нужно было это доносить топ-менеджменту. Что типа вот эти,
1: вот эти методологии нам нужны, вот эти вот штуки нам нужны. Скорее, это чтобы расставить точки над То есть угу. это было только самое-самое начало. Дальше я там э, рассказывал всем, а зачем нужен CI, зачем CD. Угу. Ну то есть... Почему им это важно? То есть логика была прямо следующая, что все эти CICD, они не нужны не, не сферически в вакууме. Ну, то есть народ релизил раньше там, раз в полгода какую-нибудь коробку, и, в общем, да и нормально, что? В чем проблема? И оказалось, что, в общем, ну, для каких-то продуктов не коробок угу. релизиться нужно чаще. А чем чаще ты релизишься, и, и если у тебя есть вероятность облажаться, если Но у тебя все еще на ручных же. процессах, да, то ложать ты будешь регулярно. И вот то, та вещь, про которую я людям рассказал, что вот эти все инженерные практики, они не сферические в вакууме, они нужны, чтобы ложать реже.
0: У тебя много времени ушло, на лоб... уходит обычно на лоббирование таких штук? Ну, условно говоря, штук из айтишки ребятам, которые работают в фин... финансовом Ну, какое-то время
1: уходит, да. Угу. Но проблем то не доставляет? Нет, скорее. Ну, тут, на мой взгляд, в первую очередь это... Важна аргументация. Ну, а аргументация, б, рассказ, зачем им это нужно на mm -hmm. их языке, и второе, ну, на мой взгляд, это синергия какая-то, ну, то есть нельзя знать все.
0: А приходилось иногда сначала зафакапить, чтобы потом люди поняли, что нужно вот тут вот применить какой то новый вещь,
1: новый подход? Скорее нет, скорее, ну, когда ты видишь, что что-то там возникает, mm -hmm. ты говоришь, что вот если бы мы сделали вот так, вот так, вот так, то этого бы не было, ну, или там как это... Оно не имело бы таких последствий. Вот, наверное, вот такие вещи там.
0: По практикам написание хорошего кода. Что вы еще используете? Вот CICD мы уже узнали, DevOps у нас есть классно. Код-ревью как проходит? Это кросс-код-ревью, два человека, все, кто
1: вот. Команды договорятся. Ну, то есть, смотри, команд как... много, а команды реально разные. То есть есть команды там по 40 человек, есть команды там по 6 человек. И, ну, если в команде по 6 человек можно сказать, что все должны поапрувить mm -hmm. подрекрест, то в команде на 40 человек это уже нереалистично. Поэтому тут, ну, гайденс... Каждый а... сам решает. Да.
0: и он как работает? Это типично, разработчики сделали задачу, отдали там в отдел, они не под...
1: Mm -hmm. А как? Смотри, а... есть там несколько разных... Опять же, команды разные, поэтому тут спектр а... того, про что я говорю, он есть какой-то. Есть команда, которая... А в которой я начинал, uh -huh. <laughs> там нету ГУЯ вообще, там чисто API-продукт по факту. И там полностью разработчики, там нету выделенного QA, там разработчики пишут интеграционные тесты, чтобы все это дело тестировалось, чтобы это можно было запускать там а как на проде. То uh -huh. есть там был специальный режим, когда там рыночные данные берутся из базы, Систему запускаешь, она думает, что она там на проде торгует. Она торгует вот на исторических данных. Вот, ну вот я вот, например, это делал там давным-давно. То есть разработчики сами тестировали по факту? Да, полностью. Есть, где там гу есть в командах? Там есть ки инженера зачастую. Они там применяют какие-то там фреймворки для тестирования UI. Ну или хотя бы просто не знаю там ручки подергать типа того. Короче говоря, спектр есть некоторый, от там, Google Way, как это, Software, Engineer, Software Developers in Test, mm -hmm. до... до... У вас
0: есть стеды? Mm -hmm. У вас прям есть автоматизации, прям...
1: Что ты имеешь в виду?
0: Software Development тест. вы тоже где-то используете.
1: Ну, я имею ввиду что вот команда... Условно, ну, тестировщики, которые могут там прям и закодить, и код проверить. Ну вот, условно говоря, вот у команды, про которую я говорю, mm -hmm. ну вот там вообще не было э, там... клея выделенного вообще.
0: То есть там разработчики занимаются Разработчик. тестированием? да. Окей. А, автоматизатор у вас
1: есть, который автоматизирует тестирование? Есть, гадки. Да. Ну то есть вычитываем. основная проблема с ручниками, с, руч... с, ручными тести... mm -hmm. с ручным тестированием, то что оно немасштабируемо. То есть если ты хочешь релизить раз в день, либо у тебя человек по ходу вообще просто вот выделенно сидит и каждый день делает одно и то же, Uh, либо ты релизишься без сквей. Поэтому тут, тут важен uh, тот деман, который мы таргетим uh -huh. с точки зрения скорости релиза. Uh, и чем более агрессивное там, желание там, релизиться, тем больше pressure, вот на автоматизацию. Uh,
0: качество кода и культура кода, они неразрывно обычно идут. Используете ли вы какие-то, условно, стейл, ну, стейл гайды наверняка вы используете, но, может, есть какие-то договоренности на уровне, я не знаю, на уровне использования библиотек. Вот это, кстати, один из вопросов в копилку того, проверяете ли вы все зависимости в своем коде, потому что вроде как банковская сфера
1: код должен быть прям сильно секьюрным, чтобы не было никаких там потенциальных дырок. Ну смотри, тут следующее. Там есть несколько процессов, которые вот позволяют нам минимизировать там риски информационной безопасности. Uh -huh. Есть отдельная там проверка библиотек, на наличие уязвимостей. Сторонней библиотеки мы не запрещаем, сразу говоря. То есть условный там Spring, вот это что, не знаю, там библиотеку каких-нибудь контейнеров для примитивов, берешь и используешь.
0: А если она не опендзорсная?
1: Лицензию нужно смотреть. source тоже, как это... По крайней
0: мере, можно глазами попытаться пробежать.
1: Не, я про лицензию, что если что-то имеет лицензию GPL, то вот лучше пройти мимо.
0: Понятно. Так, uh,
1: так мы говорили про ИБ. Uh, скорее, есть... не, скорее не про ИБ, а про культуру разработки и какие Ну смотри, uh, uh -huh. про культуру разработки. Команда-центричность, она подразумевает то, что команда имеет право делать ну, в очень широких пределах то, что она хочет да, регулярно встречается какая-то дичь, когда команда хочет какой-то дичи, но основная масса, на мой взгляд, очень, ну, очень правильно в своих решениях, которые они принимают. И ограничивать их, наверное, не следует. И вот второй пункт, на мой взгляд, важный вот с точки зрения подхода к тем фреймворкам, которые мы используем. Вот вспомним, я про Java, к сожалению, скажу, не знаю, там, 10 лет назад, что у нас было? У нас был Java EE, угу. веб Вебсфера, не знаю, там, сервера там... Серлеты, gsp, gsf, э, чего там еще, сервера на этом, на хпуксе, на, на, на итаниуме каком-нибудь. Угу. И если всем запрещать э, очень строго вести вот этот контроль, то мы бы сейчас оказались ну, вот в ситуации, когда вот, условно говоря, вырублено в границе, что только там вас, только java.ee и так далее что объективно сейчас, ну, уже, на мой взгляд, не очень правильно. И поэтому, на мой взгляд, вот, необходим постоянно ну, какой-то... какие-то эксперименты с новыми технологиями, чтобы не прозевать вот этот next big thing. А есть у вас какие-нибудь Рнд отделы
0: Словно, как вы понимаете, что вы будете внедрять там, завтра, послезавтра,
1: через год? смотри, у нас есть отдел R&D, который ведает какими-то новыми технологиями, адоптит их, смотрит, как их там на бизнес применить. Это первое. Второе, на тему развития именно продукта. Тут скорее команда сама по себе вольна придумывать все, что захочет. Один из примеров, который вот есть у нас, есть один продукт, и, ну, к сожалению, ему приходится сталкиваться с бумагой. Mm -hmm. вот, то есть физически сканы. И чтобы там минимизировать человеческий труд, народ там прикручивает OCR.
0: Прикольно, И это не
1: потому, что кто-то сказал им прикручивать OCR, а потому что им это выгодно уменьшает там время обработки, там, траливали, Потому что это экономически целесообразно. И вот, мне кажется, вот подход к R&D должен быть именно такой. То есть, ну, понимать, а зачем мы что-то делаем, чтобы не было технологий ради технологий. Где во всей
0: этой истории кибербезопасность? Это что-то отдельное от вас? А,
1: нас... Кибербезопасность
2: от нас... Нет, просто безопасность? А, отдельная вещь. Так. У нас есть а, отдел, который занимается информационной безопасностью. Да. Но у меня, а, так как, как бы, довольно значительная часть информационной безопасности, она вокруг безопасности сети, угу. вот, а, ребята, которые... У меня есть отдельная а, команда, которая называется Network Security, которые занимаются средствами обеспечения информационной безопасности на сети.
0: Расскажи подробнее, какие они задачи обычно закрывают типичные? Может, у них есть какие-то задачи? Я еще не досказал еще важный
2: момент. Часть большая там кибербезопасности вообще, в принципе, это подготовка образов и то, что называется харденинг. О, тот самый. Тот самый Да. Есть такая штука CIS, это центров of Internet Security, они там публикуют бенчмарки, их, в принципе, можно бесплатно скачать или загуглить, это не проблема. Там довольно большой талмут на каждый вид образа операционной системы. Вот я сегодня полистал 384 страниц. Да, и там прям вот про все, там про файловую систему, что надо отключить, угу. про там, про, про сеть, какие... Что должно быть включено? Там, типа TCP, cookies enabled, например. Много-много-много. И, и автомаутинг должен быть выключен. Но таких пунктов там ну, несколько сотен.
0: А до, какой, ну, типа, до, какого, до какого состояния нужно довести машину, чтобы, условно, соответствовать всем требованиям просто выключить? А?
2: Ну, это оптимально мне кажется, способ. Okay. Ну, это же очень понятная история, что типа, безопасность — это единица, деленная на удобство. Да? Mm -hmm. ну, вот. И... В этом смысле white-listing, наверное, как бы это такая понятная, оптимальная вещь, когда у тебя разрешено только, только то, что явно прописано, что разрешено. Но. И действительно у нас есть сканирование там, образов и, и машин на уязвимости, и на соответствии с батчмарку и то, что это не удовлетворяет, ну, соответственно, там, специальными скриптами докатывания до такого состояния, которое должно быть. С точки зрения сети, да, и безопасности сети, то это, наверное, сейчас мы живем в парадигме микросегментации. У всех очень разные подходы, да? Есть там банки, у которых там две сети. Они такие, как одна внутренняя, которая прям сильно-сильно защищена, она прям гальванически не связана с, с внешним миром. С, с внешним миром. Там есть специальные штуки, которые называются перекладчики, которые разбирают SCP-шные пакеты Даже и да. пересобирают их с другой стороны. Да, это, это как бы отдельная история. Да. Есть история с микросегментацией, когда у тебя много а, сетевых доменов для различных типов приложений, вот, например, там, база данных с персональными данными mm -hmm. или там, база данных с карточными данными. Ну, там с карточными это обычно называется, там PCI DSS-контур. Вот приложение там глубокого банковского бэка, ну, то есть бэк-офиса. То есть вот еще важно, что в банках часто путаются, говорят, вот это типа бэк, да, а это фронт. А, а почему у фронта есть бэк? Потому что, типа, ну, там, мобильное приложение интернет-банка, да, у него типа фронт-энд, это мобилы или там веб приложение и бэк-энд, это какой-то, ну, там, бэк который... Серверный код. серверный код, который бизнес-логику реализует, вот. А есть еще и это все вместе, это в банках это фронт, да? А есть еще бэк. Бэк это там бэк-офисные системы, которые системы вот, как раз учета, системы, а, которые про, про карточки, там типа карточного процессинга, там шина та же самая тоже является, или там какой-нибудь платежный шлюз, который в ЦБ уже непосредственно процессит uh -huh. документы, ну, точнее платежи, которые уходят, вот. И для каждого типа приложения для них есть специальные там, сетевые сегменты с определенными правилами. Какие сегменты в какие ходить могут, какие в какие ходить не могут. И вот это вот, он, вот этот подход, он, конечно, он способен защищать периметр, вот. но есть нюансы. Когда у тебя слишком мало знаний о том, как это работает, mm -hmm. очень высокий порог входа. Логично. Потому что когда... Тебе надо взять и заказать какой-то ресурс, типа машины виртуальной. Тебя же надо... спросят, типа, куда, ну, при текущем процессе, да, а куда его ее развернуть, где, в каком сетевом сегменте. Я говорю, что? Куда? Мне надо, чтобы у меня код запустился и работал. Я не знаю ничего, не хочу ничего не знать про сетевые сегменты. Вообще мне это не интересно, не надо. Вот. А на фейерволе вам куда сделать доступ? Mm -hmm. Какой, как, какой, какой фейерволенный реквест надо? Откуда? куда? Что вообще? Вот сейчас мы активно занимаемся тем, что пытаемся упростить радикально эти все вещи. И технологически, и процессно, и раньше когда-то вот эта вот часть не была, наверное, для нас критичной с точки зрения времени, вот. а сейчас мы все про цифровые каналы, про эксперименты, про скорость, И нам надо быстро уметь ресурсы получить, в случае чего их отдать, потому что не всегда там эту машину надо оставлять навсегда, Но поэтому мы, мы сейчас на пути радикального упрощения этих вещей.
1: Хорошо.
0: Я думаю, про инфраструктуру достаточно. Окей. Или ты хочешь еще что-то рассказать?
2: Не знаю. Тут можно бесконечно, в принципе. Это помогло пять часов.
0: Безопасники часто вам палки в колеса ставят?
2: Да не сказать. Мы прошли какую-то... Момент, когда был антагонизм, а uh -huh. он был, ну, везде это практически так. Но в какой-то момент мы все-таки стали пытаться находить общий знаменатель и работать вместе. Например, у меня команда, которая кубером занимается. Кстати, про Кубера я ничего не говорю вообще. Мы до этого про Да, у меня есть команда, которая занимается кубером, и у меня обсек, который я нанимал за свой бюджет ребятам обсека который в моей команде занимается как бы практиками информационной безопасности для э, любых технологий оркестрации контейнеров. Ты его нанимал из внешнего? Из внешнего мира, да. А почему не из команды ИБшной? Ну, так там не было такого человека, а. который знал okay. хорошо эти вещи. При, при этом нам нужно было... М, человека, который готов а, какие-то концепты писать. Uh -huh. То есть он не должен там писать какой-то код, который... М, промышленный, вот. ну, типа, не все EB-шники очень хорошо умеют писать код вот, и нам надо было найти человека, который нам способен эти, эти вещи делать руками, а мы потом там подхватывали и доводили это до продакшн-рейтс состояния.
0: Есть ли у вас какие-то соглашения по правилам написания программного обеспечения в инфраструктуре, типа, языки программирования, какие-нибудь, подходы к разработке? Сейчас вот как раз
2: я стараюсь построить эту историю. Стандартизация? Да. У нас есть очень хорошо развитая история, связанная с написанием кода в командах, которые делают приложение, mm -hmm. и сейчас мы будем эти же самые вещи распространять на инфраструктуру. Java, Go, Python. Респект. Да. Вот я как бы договорился о том, что Go будет в
0: тех ротариях адопт для инфраструктуры. Блокчейн. Мне сказали, что у вас
1: есть блокчейн. Конечно же, у нас есть блокчейн. Это, это для красного словца или реально... Ну смотри, э, там есть не, э, несколько групп проектов, которые э, в том или ином виде используют блокчейн э, для взаиморасчетов между там, группой компаний, это звучит очень
0: странно. Типа блокчейн зачастую рассматривается как конкурент для банков. Ну, типа вещь, которая не нужна. Ну, как так? Типа финансовые операции будут полностью открыты, типа можно всегда просмотреть. Вот с этой точки зрения mm -hmm. кажется, что блокчейн не особо реален в банковской сфере.
1: Ну, Это смотри... Подводочка. А у вот, вас он используется? Смотри, тут несколько аспектов. То есть что вообще такое блокчейн? Это, mm -hmm. условно говоря, когда у тебя вот есть какой-то вот там набор там, условных нот, Uh -huh. которые э, ведают э, правом говорить, что истинно, а что нет. Э, какая транзакция была, а какая нет. И вообще говоря, ну, ну вот я не вижу тут большого противопоставления банк э, versus блокчейн. То ну,
0: есть ну, децентрализация тоже вроде как
1: прийти в банки, наоборот, стараются все на себя. Концентрировать. Банк скорее на другом зарабатывает, mm -hmm. на мой взгляд. Ну, то есть я, может быть, я чего-то как это не понимаю, но тем не менее я тут не вижу даунсайдов для банка от того, что транзакции будут где-то э, в условном блокчейне. Mm -hmm. а, что там есть другой, другая вещь в блокчейне, на мой взгляд, намного более интересная не просто там то, что транзакции видны, а смарт-контракты. Вот это вот прям штука интересная, когда у тебя что-то делается, и тебе не нужен центральный контрагент для этого. Вот это вот, на мой взгляд, вещь сугуба. Вы, вы используете
0: у себя блокчейн с смарт-контрактами на эфире, наверное?
3: Нет? Смарт-контрактов э,
1: сейчас, если я правильно знаю, э, не используется. Угу. Там разговор про расчеты. И там по, если говорить про блокчейн, то там приватные а, части, то есть это не эфир, ну, как это, не ванильный эфир, так короче понятно. говоря.
0: Можешь рассказать про конкретные кейсы применения блокчейна у вас, может быть?
1: Ну, смотри, там а, вот из того, что а, там под ногами лежит, а, есть одна группа компаний, а, достаточно большой холдинг, и они между собой сделали расчеты на блокчейне, то есть такая ультра транспарансия в рамках холдинга, чтобы смотреть, что, где, куда. То есть для них value именно в транспаранси
0: всего этого, друг
1: для друга в, или в чем? В в том, что это позволяет им понять, что, куда, как ходило, потому что это история. все... История. Да, история. И легко и просто автоматизировать расчеты с банком, потому что вот, вот мы где-то вот в одном информационном поле. Понятно. Другие там примеры, это условно там пресловутая заправка самолетов, когда, условно говоря, есть там несколько сторон, есть там авиакомпания, есть кто вот конкретно заправляет, uh -huh. есть банк, и когда все вот они говорят, что типа сделали, ну, переводим бабло, короче говоря.
0: Прикольно. Заправка самолетов. Окей. Насколько мы можем поговорить, можем ли мы поговорить про работу с биржами, то, чем ты занимался? Можем. В общих чертах? Давай Потому в общих чертах, я понимаю, да. что эта тема во многом
1: много Тема так, очень внутренняя, закрытая. Да, да.
0: закрытая. Ну,
1: кор... а, ну, смотри, короче говоря, есть несколько там площадок, это Москва и не Москва, а, где стоит наш софт, а, торговля идет и клиентская, и не клиентская. А, наверное, самая там веселая история, это, конечно же, вот это вот low latency connectivity между Москвой и там другими локациями. А...
0: Технологически, какой здесь тег зарыт, какие задачи? Смотри, в том же low latency.
1: Low latency, но тут важный момент какой, что есть low latency, который вот такой, когда ты арбитражишь два стакана, и там тебе там разговор идет про микросекундные latency. Расстояние до
0: центрального компа. Да? Ну, понятно,
1: условно. Ну, короче говоря, когда у тебя там есть понятие такое, wire to wire, то есть mm -hmm. вот у тебя пакет влетел в сетевуху, что-то поварилось там, вылетел второй пакет на выход. Это вот называется wire-to-wire, wire, провод к проводу. И там разговор идет по субмикросекундной зачастую латенции. Ну, э, такие кейсы бывают. Мы То есть
0: это реально, типа, кто ближе к мейнфрейму, тот и... Из-за типа того.
1: Так, окей. Ну, к биржевому мейнфрейму, да. Там, по-моему, кстати говоря, ни разу не мейнфреймы... Ну, это уже их заморочки. Да. Это вот один вид uh, high-frequency трейдинга. Uh, мы, наверное, не видим там большого вэли именно вот в этой вот войне всех против всех. Она реально такая. Ну, то есть там моржа и чефтишников она там снизилась за последние там годы. Uh, есть там, условно говоря, ручники, ручные трейдеры, uh, которые там... Я вижу мир uh, вот так, что ставки пойдут туда-то. Так. И они торгуют на горизонте, не знаю, там, дней, недель, месяцев и так далее. Uh -huh. Вот то место, где мне кажется, все вот это вот будет развиваться, алготрейдинг как таковой, не на микросекундах, не на днях, а где-то в районе там секунд, uh -huh. десятков секунд, может быть, сотен миллисекунд. Вот на таком временном интервале, на мой взгляд, современный алготрейдинг будет развиваться. То есть не будет вот этой вот чисто инженерной задачи за микросекунду расшифровать пакетик, что-то сделать и отправить обратно. А предсказательные
0: выход. алгоритмы? Вот это вот все как-то это... МЛ? Ну, блин, в микросекунды вложены.
1: В микросекунды нет, а вот уже в, в десятки миллисекунд вполне это уже приятно, можно да? там а -а интересную какую-то логику сделать. А
0: Можем ли поговорить по то, что под капотом крутится у тех же трейдерских?
1: А Сейчас говорим, сейчас, вот, на мой взгляд, вот, э, у тебя есть две э, оси э, координат. Угу. Сложность алгоритма угу. и время его работы. Угу. И вот, условно говоря, традиционные чифти очень простые алгоритмы, но работают очень быстро.
0: Подожди, а зависимость нелинейная на большой выборке? Ну, условно, чем у тебя больше сложность, тем у тебя дольше время выполнения. Да,
1: да. Ну, почти. Не, я имею в виду, что вот как вот выглядит картина мира, на мой mm -hmm. взгляд, mm -hmm. вот в, в области алготорговли, алго что у тебя есть время, так. есть сложность. Так. И вот HFT традиционный, он был где-то в самом начале координат. Очень mm -hmm. простые модели, но работающие прям с космической скоростью. Развивались, развивались, вот ползли к началу координат, скорость света не дает дальше, ничего дальше делать. Офигеть. То есть, ну там можно посчитать сколько свет проходит за одну микросекунду и это не настолько много как хочется а, и вот на мой взгляд вот современный алготрейдинг, он идет вот, вот получается вот система координат он идет э, вот куда-то вот сюда угу. то есть усложняются модели да они работают дольше ну то есть не микросекунды объективно но они могут переваривать намного больше факторов э, зачастую там наступая на территорию там ручных трейдеров но ключевое что вот это вот Безумная гонка, на мой взгляд, она вот ограничилась скоростью света и фактически там закончилась. И а сейчас в основном вот, как это, соревнование идет в том, какая модель там используется и насколько она быстро работает. ML
0: пусть... алгоритмы? ML алгоритмы, да. Собственно, это и под капотом крутится. Да.
1: Хорошо. Ну, а так э, используются разные технологии. Там Есть и плюсы. Ну, в основном вот плюсы Java. Python.
0: Нет? Ну, просто питон везде в для, ана для
1: анализа — да, но именно в, в проде нет. Uh...
0: Виндерлоки. Виндерлоки. К мешают ли они вам? И как вы с этим работаете? Условно говоря, часто ли возникает ситуация, когда было бы хорошо использовать вот конкретно этот продукт, но вы не можете по каким-то причинам? Часто и почему?
2: Угу. У нас есть определенные... Ну, то есть Raiffeisenbank — это банк групповой. Uh -huh. ну, вот, у нас в плане инфраструктуры есть определенные соглашения со штаб-квартирой на тему того, каких вендоров там для а, аппаратных решений мы можем
0: использовать. Это вот. диктуется политикой главенствующей компании?
2: Ну да, нам типа дешевле покупать на всех uh -huh. сразу все, uh -huh. Поэтому в этом плане... Но если вдруг нам нужно что-то необычное, и вот когда мы там для данных покупали специальные железки для ходупа мы, в принципе, с ними довольно легко договорились. Ну, не легко, но договорились о том, что какой у нас там будет вендор, будет железо. Вот. Вендорлога там такого нет. И в целом мы как бы стараемся сейчас принять для себя решение, что у нас будет open-source first, так. это то, что касается там middleware, ну, там, баз данных, очередей и постепенно-постепенно уходим, уходим от там Oracle, IBM и на open source решения везде Кстати, где по, поводу,
0: по поводу open source, может, ты знаешь, не знаешь, вы какие-нибудь свои решения в open source выкладываете?
2: Знаешь, пока нет. Но мы контрибью, мы, по-моему, вот в куб как-то тут недавно что-то там фиксили вот. Поэтому я думаю, мы. Дойдем до этого через какое-то время.
0: Хорошо. Дресс-код. Что по дресс в банке?
2: Ничего. Ну, вот я думаю, наверное, в купальнике приходить не стоит. Вот. Но, в целом, вот я так обычно на работе хожу. Могу. В тапках можно ходить по офису? Входят люди в тапках по офису. но ну, не всегда прикольно это. Поэтому, как бы, у меня были ребята, кто ходил. Иногда я говорю... Ну, они ко мне на встречу приходили в тапках. Я говорю, типа, ну, вы там это себя ходите. Ко мне можно ботинки надеть там, например. Вот. А так, в целом, вообще норм. Ну, то есть без... Нету никаких перегибов ни в какие стороны. Я могу пиджак надеть под настроение. Но это очень редко случается. А сейчас удаленка. Сейчас вообще, как бы.
0: Кстати, по поводу удаленки, были какие-то сложности при переходе на удаленку? Все-таки
2: были, конечно. И какие, какие
0: основные моменты?
2: Технического характера, прежде так. всего. Но нам повезло. Ну, мы... есть, все есть, в есть есть определенном работаем. смысле. Ну, смотрите, VPN, как, как тебе сказать, вот это как бы, взгляд разработчика на проблему. Там, со стороны инфраструктуры все же не так. Представь, что в определенный день у тебя на этом VPN решил весь банк повиснуть. А до этого никогда на это не был рассчитан. Mm -hmm. ну, там нет ни каналов, ни мощности железа у этого VPN-шлюза, ни лицензии под это, подо все. Ну, поэтому, правда, пришлось много работы сделать, причем в очень короткие сроки для того, чтобы дозакупить, установить, mm -hmm. протестировать что все заработало. Нам во многом повезло, что у нас вот эта вот история там э, с VDI используется. И за счет этого мы кому-то дали даже домой тонкие клиенты, mm -hmm. и не смогли их использовать сразу буквально. Дали домой людям мониторы, тонкие клиенты. Вот, потом Кому-то купили там ноутбуки, они без биодом ста стали пользоваться. Ну, разработчики в основном там, на маках на Windows-машинах, у них, конечно, там по-другому немножко все. Видеоид для них неподходящее решение, там, мощности не те. Вот. Но вот в целом мы эти сложности преодолели там, за какие-то несколько недель, до да, месяца, наверное.
0: А если все вернутся обратно в офис, вдруг корона пропадет, это, это вам доставит какое-то неудобство?
2: А мы приняли для себя решение, у нас а -а -а. был большой проект, в рамках которого мы поменяли подход к общественному пространству. И для себя решили, что у нас гибридный формат работы.
0: То есть всех не погонят обратно?
2: Никого никуда не погонят. Uh, ну, смотри, мы же команда центричный банк фактически сейчас. Команда сами способна договариваться насчет дней присутствия. У них есть, вот можно в офисе, там, я не знаю, снимали, не снимали, есть зоны для команд, куда они могут приходить, uh, если им нужно, uh, и сколько дней это они сами для себя выбирают, кто-то может вообще там, раз в неделю там, на какие-нибудь там ретро или на планирование uh -huh. приходить. Вот. По поводу того, возникнут ли неудобства, ну, так как мы до этого работали, типа, все на проводной сети, и либо на десктопах, либо на тонких клиентах, нам пришлось довольно оперативно строить Wi-Fi-сеть новую везде. И там другое требование к каналам, как бы каналы пришлось расширять, для того, чтобы все пролезли. Потому что раньше как бы не было на Wi-Fi такой потребности, но пути были только там у команд девелопмента. Но банк это не только то, что касается разработки, здесь много людей работают
0: еще. Кстати, по поводу офиса, прикольная штука. В этом офисе, по-моему, у вас есть комната для сна? Есть, да. Такой, вау, они вообще мало где есть у нас в СНГ. ЗП. У разработчиков я уже спрашивал, они такие, О, все, типа, айтишная компания, вот инфраструктурщик у тебя, там, и админ, наверное, есть, да. и другие ребята. Как тут, они за... не, не обижают? Вполне все, все в рынке. Конкурентно, да, правильно? Да. Чем бы ты еще ответил, конечно. У нас самые большие зарплаты. Что нового ждать от банковской сферы, именно с точки зрения айтишки, в ближайшие несколько лет? айтишка
3: будет усложняться, мы будем делать все более сложные технологии для того, чтобы сделать банк незаметным для клиента. Мы хотим сделать так, чтобы наш банк решал потребности клиента без того, чтобы клиент думал о том, что вот что-то там может быть сложное. То mm -hmm. есть, хочешь взять ипотеку, тебе не надо там что-то подтверждать, фоткать и так далее. Ты делаешь это в антрик. То есть, вот ты сидишь под пальмой где-то, отдыхаешь, думаешь, почему бы мне не взять ипотеку на квартиру, ты заходишь, видишь какие-то уже предложения, нажимаешь кнопку, берешь ипотеку. Тебе нужен кредит какой-то в моменте, вот сегодня ты его захотел, ты просто заходишь, у тебя уже есть а, информация, о тебе уже есть в банке, понимаем, сколько тебе нужно, можно дать денег, и ты получаешь это тоже в анклик. То есть хочу там 50 тысяч рублей. Нажал кнопку, бах, тебе пришло 50 тысяч рублей сразу на счет, без каких-то промедлений. То есть сервис банкинга, он должен стать максимально незаметным точки зрения каких-то вот процессов для клиента. То есть это mm -hmm. очень простая история для клиента, который хочет получить финансовую услуг. Mm -hmm. Вот мы движемся в эту сторону. Мы хотим стать простым, надежным партнером каждый день для человека, для того, чтобы он через нас решал любую свою финансовую проблему. А на, на самом деле у нас же все, что мы, мы решаем daily, daily оно очень сильно связано с финансами. То есть что бы ты ни делал, тебе что-то вот нужно где-то вот, связанное с деньгами и с оперированием твоих mm -hmm. да, счетами. Вот если это будет максимально просто, ты будешь не замечать этого, то это будет вот наша победа.
0: С точки зрения инфраструктуры, что глобально изменится, на твой взгляд, через два года?
2: Через два, не знаю. Но, ну, наверное несколько лет. Два-пять, если говорить, то будет интересно, что будет с банками в публичных облаках. О, подожди, вы пользуетесь публичными облаками? У нас есть, да, у нас есть кусочек в Яндекс.Проуде. А что там? В Cloud. А, для а, корпоративного сегмента там у них живет API-агрегатор.
0: Прикольно. Так. Или вот. и... ты думаешь, что будут больше пользоваться?
2: Слушай, смотри, тут ведь история такая, вот там, я не знаю, есть такие ребята, Андресон Хоровис, да, там Марк Андресон, человек, который делал на SKIP. Вот, там Бен Хоровиц, который тоже там работал, у него сейчас инвестиционный фонд э, висишный mm -hmm. в долине, они не так давно там писали статью, которая называется «Ошибка на миллиард». Ссылочку Да. И она про то, как э, люди, как бы заезжая, целиком делая всю уставку на публичные облака, как они потом оказываются там в не очень хорошей ситуации с точки зрения того, что кост становится очень большой. Mm -hmm. А к тому моменту они уже свою инфраструктуру делать разучились. Но мне кажется, для нас это хорошая история в плане того, что для нас это какой-то вызов, э, как бы инфраструктуру банковской делать удобно. Потому что там, условно говоря, я когда что-то людям объясняю, что я хочу получить, я говорю, ну, идите там ДО, сделайте себе аккаунт какой-нибудь, накликайте себе пару машин и посмотрите, сколько у вас это займет времени. Вот. И вы должны быть не хуже. Потому что вот кто с вами там, в принципе, конкурирует сейчас. И... В этом плане это круто. А в плане того, что, типа, все туда завести, это, это не факт, что круто. И надо еще код писать умеет по-другому. Потому что Cloud Native, Cloud trading приложение... Диктует правила. Да, диктует правила. А здесь в основном всегда было не так. То есть здесь... Ну, ну как, сейчас уже не так, мы на самом деле много чего переписали, у нас стало там, горизонтально масштабироваться во многих местах, Да, но тем не менее есть определенные системы, которые масштабируются исключительно вертикально. Uh -huh. И ты там покупаешь еще железку, еще железку, и вот нет такого, что типа у тебя половина там, машин отъехала, и ты продолжаешь работать, потому что у тебя есть резерв, у тебя там стейтлесс, ты можешь там балансировщиком распихивать на те машины, которые живые остались. Потому что ты, условно говоря, если как бы, посмотреть гарантии публичные, которые вот Amazon дает на виртуалке, они раньше давали тут на availability-зоны, сейчас у них, там если покопаться, можно найти на виртуальную машине. Mm -hmm. И она у них хуже, чем расчетная наша вот текущая там для, для отдельной виртуальной машины. Mm -hmm. Прикольно. Вот.
0: Так, ты... а, ну, а point в чем? В том, что типа, через несколько там, лет вы сделаете свое публичное облако или...?
2: Нет, свое публичное не сделаем, Больше мы, мы, мы за,
0: заедем туда, да.
2: Так, и заедем, блин. или не заедем. Это еще пока не открытый вопрос.
0: Так если это, ну, получается, это плохо? типа Туда заезжать сложно и чревато большими-большими...
2: Зато это гибкость, рисков... скорость, а -а -а, это понятно. возможность быстро масштабироваться. Ты, там довольно большое количество плюсов есть, mm -hmm. да, но при понятных минусах. Понятно. И надо научиться этим нормально управлять. И с точки зрения там, безопасности, как там наши стандарты натянуть на то, что у них, и, и так далее.
0: Слушай, ну у вас большая инфраструктура, не делаешь ли ты ставку на то, что вы в будущем сами станете каким-нибудь облачным провайдером?
2: В том числе? Не знаю, у нас масштаба не хватит на самом деле. То okay. есть, ну, я вот не говорил, да, там в цифрах у нас примерно там, 19 тысяч CPU, uh -huh. 350 терабайт рамы и порядка там, 7 петабайт сторожей. Вот. Ну, в принципе, это довольно большие цифры. Но этого недостаточно для того, чтобы ставить там нетрек-провайдером.
0: Хорошо. Что-нибудь еще поменяется?
2: В плане банкинга вообще? Или инфраструктуры или Инфраструктуры.
0: Хотя, если у тебя есть идеи по банкингу, то тоже ну, можно Ну Слушай,
2: по банкингу, по банкингу много может что поменяться. По банкингу там есть всякие инициативы Центробанка в плане цифрового рубля, угу. который может сильно менять э, вообще, в принципе, ландшафт. И может так получиться, что... Есть история с опенбанкингом, да, если говорить про Европу. Это важная штука, типа, когда банки обязывают делать открытые API для того, чтобы их могли использовать там какие-нибудь Необанки, uh -huh. там финтехи, какие-то, и так далее. Но в этом случае получается ситуация такая интересная: достаточно, что ты теряешь ту часть, которую. К бренду относится. И люди там про тебя не узнают, и ты превращаешься только в инфраструктуру для проведения каких-то платежей. И в этом случае выигрывает тот, кто больше. Потому что за счет эффекта масштаба, как бы он просто дешевле. Да, у него там кост на транзакцию сильно меньше. Ну, вот. И мне вот интересно, как бы в какую, пойдет ли это все в России или нет. Потому да. что сейчас Какие-то движения в эту сторону нет, но вот тех, которые как в Европе, точно пока нету. Но все постепенно двигается в эту сторону. Очень интересно, что будет происходить.
0: Как ты думаешь, что будет с банком? Можно на вашем примере, с банковской сферой, можно на примере Райфа, условно там через два года, как она изменится? Именно айтишка. Изменится ли она вообще? В какую сторону пойдет?
1: Ну, смотри, я думаю, оно все больше и больше будет становиться Digital Way. Uh -huh. Ну, то есть, э, если говорить про корп-бизнес, то он еще не настолько там диджитализирован, как э, ритейловый бизнес. Поэтому тут есть сфера для развития. Это первый э, вектор. Второй вектор, на мой взгляд, намного более интересный, намного, намного более такой визионерский. Э, у нас есть один из продуктов, э, который делает как это, банк из API. То есть просто набор API, uh -huh. которые позволяют пользоваться разными банковскими продуктами. Вот я думаю, ближайшие там 5-10 лет этот продукт сильно э, будет стрелять, и все компании захотят пользоваться не просто онлайн-банком для юрлиц, а просто... Прямо Да. И вот я вижу, вот, на, на мой взгляд, как это будет происходить, что будет, получается, не корпоративная информационная система там уровня одной организации, а будет вот такая вот, как это сплав нескольких компаний. А представь еще дальше, что если ты там со своими поставщиками еще через API общаешься, это же вообще космос будет. Ну да. вот На мой взгляд, вот э, в эту сферу банкинг идет. То есть полностью через API. Как с банком, так и со своими соседями. Вот такой вот прекрасный мир будущего. На блокчейне, наверное. Окей.
0: А как думаешь, пропадут ли физические кассы, физические сотрудники, которые там проводят какие-то операции вручную сейчас?
1: Ты имеешь в виду отделение вот это? Отделение,
0: да. Или они все равно останутся? В том или ином
1: виде, я думаю, останутся, но, но я думаю, расширение здесь точно ждать не следует. А вы, кстати, с негативом не
0: сталкивались от вот тех сотрудников, которые не айтишные, а которые работают там на поле, в поле, из-за того, что вы частично, может быть, как-то работу сокращаете, может, даже где-то забираете или это не конкурируете ли вы с ними? айтишка банковская с классической банковской инфраструктурой, которая была до вас. Не сталкивался ли ты с такими проблемами? Может, ну, пока выглядит так,
1: будто бы вы друг друга взаимодополняете. Скорее, да. Ну, смотри, тут можно, конечно, сказать следующее, что мы у людей забираем там какую-то рутинную работу, uh -huh. и это будет правдой. Но зачастую, в общем-то, на мой взгляд, вот эта рутинная работа требует э, там, дополнительных скиллов. И тут важно вот для как это, всегда быть на острие. Mm -hmm. Ну, то есть, там, питончик. Не знаю, там, чего еще посоветовать. За что ты любишь
3: работу в Райфе? Я люблю работу в Райфе за то, что у нас достаточно амбициозные цели. Так. Мы не ставим себе простые цели, мы ставим их амбициозные. И за счет... Не люблю работу в Райфе за то, что команда, которая сейчас эти цели ставит, она сто процентов и достигнет.
0: За что ты любишь работать в Райфе? Mm.
2: В Райфе мне больше всего нравится, что это очень такой банк про, про людей, про сотрудников.
0: И в чем это выражается?
2: Ну я не знаю. Мы, например, очень быстро приняли во время начала пандемии решение о том, что мы должны там всех людей увести на удаленку и это сделали. Все это
0: быстро приняли.
2: Я думаю, Или что есть она, показатели, ну,
0: прям по которым ты?
2: Ну я думаю, мы были одни из первых. Mm -hmm. да? То есть мы у нас учения были по-моему 16 марта. А уже через месяц у нас народ был на удаленке. Знаю. Мы сделали это очень быстро. Вот. И вообще то, как компания как бы заботится о людях, И вот в пандемийную, в пандемийную вот эту вот всю пору достало видно еще лучше. Как средства безопасности там разложены, что они там у всех на рабочих местах появляются, что на дверях есть специальные ручки, которые можно открывать плечом. И много-много мелких таких нюансов, и вот этот вот подход про изменение формата офиса, когда он гибридный становится, довольно быстрое решение о том, что удаленка теперь, это как бы наша основная история. Ну, в принципе, это очень круто.
0: Что тебе нравится в Райфе? За что ты
1: здесь работаешь. Почему ты здесь работаешь? За что я работаю здесь, я думаю, понятно. Почему я здесь работаю? Ну, вот для меня важным, как это, критерием было все время, что меня заставило здесь остановиться, и чего мне не хватало там во многих предыдущих компаниях. Я вижу результат своей работы. Я его могу оценить там в деньгах, пардон, хорошо ли я поработал или плохо. Вот, наверное, почему ты не мог это сделать, условно, в компании, где ты там компилятор писал? Ну, и как ты его оценишь? Сделал я оптимизацию, которая, там, не знаю, разогнала один бенчмарк на 0,7%. Сколько это бабла?
0: А, а все, понял. То, то есть тут прямая, прямой выход на, эко на, на экономию, на деньги, на... Да, ну, то, -то есть я, я понимаю,
1: ради чего я работаю. Может mm -hmm. быть, там, э, это цинично, что это, там, ради, там, заработанного бабла. Но, с другой стороны, я понимаю, что я делаю, ради чего я делаю. И вот, что мне вот из этих вот вещей больше всего нравится, я могу свои решения вот в рамках вот этой системы координат рассматривать. То есть, что зачастую там виднеется в таких чисто там айтичных айтишных компаниях, которые без этой связи. Они пытаются делать все, а не то, что там нужно, то, что там benefitable, profitable и так далее. И вот вот эта вот система координат, которая мне показывает, а куда мне идти, на мой взгляд, это вот то, ради чего я работаю в Райфе. Что, конкурс? Рассказываю,
0: что там такое.
1: А теперь конкурс. А, вот такой вот замечательный пакет, в котором лежит а -а -а. дождевик Воу. с лошадками. А, это не гаечный ключ, лошадки. Что у нас здесь есть еще? Шапка. Отлично. Ох, кстати, шапка. сейчас тегом. Так, 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 сейчас, 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 сейчас. И, конечно же, перчатки. Такой прям осенний набор. Осенний, а, ранний, зимний. Да, я думаю, это будет очень в тему. И, в общем-то, тот вопрос, который мы бы хотели задать. А сколько энкодингов инструкций MOV а, на процессорах X86 есть?
0: Ох, короче, ребята, задание вы услышали, свои варианты ответа не с просто числом, а прям с описанием всех, вот туда вон, в комментарии, желательно закрепленный с хэштегом конкурс,
1: оставляйте. Да, лично я отправлю, э, и для, как это, второй вопрос для второго набора звучит прямо следующим образом. А сколько же инструкций э, в процессорах x86 есть? Да, ребята. Короче, вы слышали все эти вопросы. <с> я тоже,
0: наверное, поучаствую. Не в конкурсе, просто мне интересно. Все конкурсные комментарии еще раз в закрепленном комменте, с хэштегом конкурс. Мы вместе с ребятами выберем победителей и отправим замечательные подарки. На этом этот выпуск закончен. Так, Серега, спасибо большое. Тебе спасибо за приглашение. Спасибо, что рассказал про банковскую сферу. На самом деле, я для себя очень много инсайдов сделал. И ребята в сегодняшнем выпуске прям хорошо постарались. Так что Райфу спасибо, вам тоже спасибо. Вам спасибо. Если у вас остались вопросы, в описании тоже будет к Райфу, на который можно будет написать, и вас с, с кем-то из ребят наверняка свяжут. Если вы еще не подписались на этот канал, обязательно это сделайте. Поставьте лайк Остому видосу и обязательно проходите тоже по ссылочкам. Мы интересных ссылок из выпуска набросаем, и они будут все лежать в телеге. Все, всем спасибо, пока. -пока.